0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Efendim Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu günler, mutlu akşamlar. Ben Salih Zeki Çetin ve Nazar'la birlikte, Nazar Aslantaş'la birlikte saat... 19'a adayın radyolarınızda olacağız. Yaklaşık 1-1,5 saatlik bir programımız olacak ve Kayseri gündemini, Türkiye gündemini öne çıkan başlıklarımızı konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün yine Kayseri'de ve Türkiye'de önemli gelişmelerin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle seçime doğru yaklaştıkça her geçen gün siyasi arenanın birazcık daha ısındığını, birazcık daha kara bulutların mı diyeyim böyle yoksa şimşek, yağmur bulutlarının mı yavaş yavaş siyasetin üzerine toplandığını söyleyeyim. Onlar artmaya başladı ve her geçen gün kulislerde. Biraz daha hareketliliği görüyoruz. Nazar hoş geldin.
2: Hoş buldum, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Biz de iyiyiz Nazar. Yoğun bir günü yavaş yavaş geride bırakmak üzereyiz. Bugün gezici radar çekimlerini gerçekleştirdik. Gerçekten yine güzel bir bölüm, (gülüyor) keyifli bir bölüm oldu aslında. Neredeydiniz? Bugün neredeydik? Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Eğim Köyü'ndeydik ve Eğim Köyü'nün muhtarı Ozan Arif Uzman. Bizleri misafir etti. Kendisi bir halk ozanı aynı zamanda muhtarlarının yanında. Çok güzel de bir beste yaptı bize. Güzel de bir türkü söyledi. Sazını çaldı ve gezici radar... Ya özel bir dörtlük de aslında söylemiş oldu. Çok kısa bir bölümünü sosyal medya hesabımdan yayınladım. Gerisini de e, Ozan Arif'in o güzel e, manisini mi diyeyim artık türküsünü mi diyeyim e, programın kendi akışına bıraktık. İnşallah keyifli bir yayını e, izleyicilerimizle buluşturacağız. Bugün eğimdeydik. E, Koca Sinan tabii ki Kayseri için önemli bir yer. E, tarım arazilerinin yoğun olarak e, faaliyette olduğu bir yer ve her geçen günde gerçekten tarımsal faaliyetlerin arttığı bir yer diyebiliriz. Dün yine e, Gacer tohumunun dağıtımı, Gacar buğdayının tohum dağıtımı vardı. E, deyim yerinde ise bu bölgede e, tarımın artması için hem belediye hem valilik hem de büyükşehir bir noktada çalışıyor. Kayseri'deki tarımın artması hususunda.
2: Valiliğimiz e, kültür içinde çalışıyor. çalışıyor yani ben, turizm içinde tur- çalışıyor. Turizm içinde çalışıyor. Ben bu yönde çalıştıklarını hem valiliğin sosyal medya hesabından hem de Gökmengçe Sayın Valimizin sosyal medya hesabında çok sık rastlıyorum sani.
1: Şimdi şöyle nazar güzel bir proje var. Ayın 25'inde 26'sında yanılmıyorsam yanlış söylersem dinleyicilerimiz beni düzeltsinler. Biliyorsun Kuşçu Marina var. Kocasinan'ın yine önemli yerlerinden bir tanesi. Orada ağaç dikim etkinliği gerçekleşecek ve 1 milyon ağaç toprakla buluşacak. Yine geçtiğimiz günlerde RCS'deki turizmi arttırmak adına e, lavanta ekimi gerçekleşmişti. 5000 adet lavanta ekildi Kayseri Valiliği'nin öncülüğünde. Ve bunun yanında Yamula Barajı'na da 12 milyon adet ağaç dikilerek Yamula Barajı'nın da ağaçlandırılması sağlanacak. E, şu yüzden önemli biz e, ilk konuşacaklarımız var programını yapmaya başladığımızda eleştirdiğimiz hususlardan bir tanesiydi bu. Kayseri'de artık eskisi kadar yeşil alanın kalmıyor oluşu. Ve takipçilerimizden bir tanesi şunu sormuştu bize. E, en son... Yeşil alan ne zaman var Kayseri'de diye sormuşlardı ve e, baktığımızda en son e, Beştepe'lerdeki o mesire alanının Kayseri'ye kazandırıldığını görmüştük. E, bu şekilde gelişmeler yani Kayseri'yi toprakla, ağaçla buluşturacak olan gelişmeler bizleri de mutlu ediyor. 12 milyon ağaç tabii ki çok büyük bir rakam ama e, 12 milyon ağacı ekmekten daha da önemlisi bence bu o ağaçları koruyabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek toprakla buluştuktan sonra can suyunu verebilmek ve tabi ki çocuklarımıza torunlarımıza uzun vadede e, onların da faydalanabileceği yaşam alanları oluşturabilmek bunu başarırsak ancak e, nihayete ermiş olur bu projeler
2: sanırım bu e, lavanta ve ağaç çekimlerini bahara doğru e, daha fazla hissedeceğiz gibime geliyor çünkü önümüz sonbahar kış e, şimdi de Lavantalar çiçek açmayacağına göre ben yani, bahara doğru daha fazla hissedeceğimizi, daha fazla görebileceğimizi düşünüyorum.
1: Şöyle biliyorsun Erciyes'te birçok endemik bitki var. Biz aslında bunların faydasını da ne zaman en çok gördük? Pandemi sürecinde, pandemi döneminde gördük. Özellikle Kayseri'deki mesleki liseler seni de bileceğin üzere bir seferberlik başlatmışlardı ve kolonya Dezenfektan gibi birçok çalışmaya, maske Üretim. gibi birçok üretime evet. imza atmışlardı. İşte Erciyes'te yetişen bu bitkilerin özleri alınarak lavantalı, limonlu, farklı farklı özleri olan dezenfektanlar üretilmişti ve bunları kendi öz sermayemizle bu şehrin çocuklarıyla yapmıştık, lise öğrencileriyle yapmıştık. Bence lavanta bahçelerinin de sayısı arttırılmalı ki zaten Develi'de bununla ilgili çok güzel lavanta bahçeleri var. Hem kokusuyla hem dokusuyla şehrimize ve tabii ki toprağımıza artı bir değer katıyor. Ama tekrar söylüyorum hani onları ekip bir kenara çekilmek doğru değil. Zaman zaman ekilen ağaçların maalesef kaderine terk edildiğini görüyoruz. Ama ekildikten sonra da dikimi yapıldıktan sonra da onların kontrolünü sağlayabilirsek ve koruma sağlayabilirsek emin ol Kayseri'yi ilerleyen süreçte daha yeşil bir Kayseri olarak görürüz. Ee, bazen zaman zaman uçak yolculuğu yaparken de şöyle Kayseri'nin üzerine geldiğimizde böyle bir aşağı doğru bakma hissiyatımız oluyor tabii ki. Yer yer yemyeşil Kayseri'yi görüyoruz ama yer yerde bozkırın o kahverenginin tonlarını bizlere sunuyor Kayseri. İnşallah önümüzdeki süreçte ekilen fidanlar tutup böyle uzun uzun ağaçlara dönüştüğünde de Kayseri havadan da yeşil göreceğiz ve içimize çektiğimiz oksijenin de daha temiz, daha nezit, daha güzel olduğunu hep birlikte görüyor olacağız... Erciyes ee, bununla ilgili olarak önemli ki Kayseri'nin sem- e, simgesi sembolü turizm açısından oldukça önemli yine Yamula Barajı aynı şekilde ve tabi ki Kuşçu Marina oralarında turizm merkezine kazandırılması anlamında ağaçlandırma çalışmaları hızla devam ediyor. Düşünsene e, bir turist olarak Kayseri'ye geliyorsun kurak ve çorak bir yerde mi oturmak, nefes almak, havalanmak istersin yoksa e, daha böyle yeşilin olduğu ağaçların boy verdiği hayvanların yaşadığı bir habitat oluşan bir ortamda mı oturup dinlenmek istersin?
2: Ben bu bakımda. Yahyalı'yı çok başarılı buluyorum. Salih yani özellikle barajın olduğu evet. e, şelalenin olduğu kısım çok güzel. Başı çok güzel. Kapuz doğru çok güzel. Çok fazla Orada, ağaç var. E, tam evlerin adını bilmiyorum ama böyle. Var evler var. Evet. E, o evler özellikle etrafı çok güzel. Yani e, şehir dışından gelsem Kayseri'de bir otel yerleşecek olsam kesinlikle orayı tercih ederim.
1: Şimdi şöyle orası bir yer, yani kendi doğası gereği de hem sulak hem yeşil hem de bitkilerin yetişmesi için elverişli bir nokta. Her yerde aynı elverişli şartları maalesef bulamıyoruz. Zaman zaman da bizim elimizle bunu insan eliyle oluşturmamız gerekiyor. Yahyalı bu konuda çok şanslı bir yer. Çünkü evet. suyu havası, toprağı adeta bir şeyler ekmek için yaratılmış ve e, toprak diyor ki bana bir şeyler ekin. Siz ekmeseniz de bir şekilde işte hayvanlar o tohumları taşıyor, arılar taşıyor veya rüzgarlanma dediğimiz olayla da tohumlar toprağa saçılıyor ve uzun uzun ağaçları oluşturabiliyorlar. Orada çok eski ağaçların da olduğunu söyleyebilirim ben. Evet. Yine Pınarbaşı'nda göz dediğimiz mevkide de ağaçlandırma çalışmaları vardı. Orası da yeşil bir alan. Kayseri gerçekten coğrafyasıyla çam ağaçlarının, meyve ağaçlarının böyle uzun uzun boy veren ağaçların e, yetişebileceği bir bölge. Yine Koramaz Vadisi'ne baktığımızda yemyeşil oralarda gerçekten oksijen bakımından oldukça zengin yerler. E, bu tip yerlerin sayısının artması demek yarın çocuklarımızın daha rahat nefes alabileceği anlamına geliyor. Ve bu da şehirdeki bu kasvetin e, atmosferin dağılacağı anlamına geliyor. Biliyorsun hepimiz aynı havayı soluyoruz. Ve soluduğumuz havanın kalitesi ne kadar artarsa bizim yaşam değerimizde burada oturma isteğimizde hiç kuşkusuz ki o kadar artacaktır. E, bir de hadis var biliyorsun bunu söylemeye de gerek yok. Kıyamet gününde de olsanız ağacı toprağa dikin buyuruyor Peygamber. E bu hususta da ağaç dikme etkinliklerinin arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Ama tekraren söylüyorum ağacı oraya dikip işte kameralar kapandıktan sonra bir daha da ağaçlara bakmamak gibi değil de o ağaçların takibini yapmak, onları sulamak ve bakımlarını gerçekleştirmek de bence hepimizin görevi. Bunu sadece belediyelerden ya da e, kamu kurum kuruluşlarından beklememek gerekiyor. Sonuçta o ağaç, o toprak hepimizin ve bunlara da sahip çıkmalıyız.
2: Sayın şimdi doğa deyince aklıma e, dünkü yağış... Geldi Dünkü yağışın sancısı bugün de devam etti. Evet. Özellikle Bekir Yıldız Bulvarı civarı hala o işte su birink, bir, birikintileri, yolda oluşan su birikintileri hala devam ediyordu ve e, görüntüler de geldi bununla alakalı. E, vatandaşlar gerçekten çok zor anlar yaşadı. Hala da yaşamaya devam ediyor. E, dünkü yağmurun sancısı açıkçası bugün de devam etmesi beni biraz üzdü. Yani e, o rögar kapakları o kadar tıkalı ki e, dünkü yağan yağmur bugün de hala e,
1: etkisini, etkisini
2: gösterdi yollarda özellikle.
1: Şimdi dün, dün bir tweet attım ben de yoldaydım. Neredeyse yolda kalacaktı araba. Uh-huh. E, yayında da konuşmuştuk zaten. Dedim ki yarım saat yağmur yağdı yol kenarları denize döndü. Üst yapıyı bilmem ama alt yapımızın sorunlu olduğu aşikar belediyeler... Rahmeti zahmete çevirmeyin kış geliyor sorumluluk alanlarınızı kontrol edin diye yazdım ben de. Şimdi yağmurda böyleysek Allah muhafaza kar manzaralarında çok daha ciddi problemlerle karşı karşıya kalacağız. Ee, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde iş çıkışında işte adliyenin olduğu yer karayollarına doğru giden o e, çevre yolu dediğimiz nokta. Tıkanıktı. Yani araçlar adım adım ilerliyordu. Bir de sağ olsun bizim insanımız tam kırmızı yandığında geçmeyi sever. Trafik evet. bu manada tam olarak felç olmuştu. E, araçlar gitmekte zorlanıyordu. İşte tam bir de iş çıkış saatine denk gelmişti. Bunların önüne geçmek gerekiyor. Bir de yola tabii ki su birikintileri eklenince ne oldu? Trafik hayli hayli çekilmez bir yer halini aldı. İşte e, rogar kapakları, su birikintileri ki... <gülüyor> Özür diliyorum. Bazı alt geçitler maalesef e, kapandı. Meşhur bir alt geçitimiz var. Triangar'ın hemen yanında. Yine gittim baktım. Trafik polisleri oraya çevirmiş. Vatandaşların orayı kullanmasını engelliyorlardı. Çünkü o alt geçitte mahsur kalan araçlar vardı. 2022'nin Kayseri'sinde, 2022'nin Türkiye'sinde bence bunlar yaşanmamalı. E, artık altyapı sorunlarını tamamen aşmış. Yağmur yağdığında direkt olarak kanalizasyonlara ya da su kanallarına suların inmesini sağlayan bir teknolojinin çoktan bulunduğu yıllardayız ve bunlar bence bizim şehrimizde de defaatle kullanılmalı yapılan hizmetlere yok demiyoruz yapılmıyor demiyoruz ama daha iyisini vatandaş hak ediyor vatandaş bunu istiyor bununla alakalı olarak kış gelmeden bence gereken önlemler bir şekilde alınmalı biraz hızlı bence alınmalı bu bence bu
2: önlemler e, yaz aylarında alınmalıydı alınmalı. tabii, tabii. salih bir de gazi osman paşa <gülüyor> alt geçidi var burada e, bir görüntü geldi 15'e yakın belki plaka düşmüş
1: düşer yani nazar o kadar çok su birikintisi var ki araba böyle resmen e, safari yapar gibi yani suyun içine giriyorsun yavaşlıyorsun hızını kesiyor farklı yönden gelen araç sana su, su fışkırtmak zorunda dün, kalıyor. Bugün de
2: bahsettiğimiz gibi e, şifreyi bilmeyen vatandaşlarımız şifre yazamaya vatandaşlar, yazamayan vatandaşlarımız plakalarını o alt geçitte düşürmüşler.
1: Şimdi bir de şöyle bir sıkıntı vardı. Tam maddenin orada hani yolu kıyırlıyor ya. Evet. Köprü var. Yukarıdan geçen araçlar o kadar çok su birikmiş ki köprüde. Suyu direkt olarak aşağıya doğru püskürtüyorlardı. Kafamı bir kaldırdım. Arabaların üstüne şangır şangır şangır sular iniyordu. Şimdi arabaya ee,
2: geçtik. Bir de oradan yayaya olarak geçen düşün. bir kesinlikle, düşün. Kesinlikle
1: kesinlikle vatandaşımız da sürücülerimiz de bence bunları hak etmiyor. E, evet belki duble yollar yaptık. Evet belki 6 7 şeritli yollar yaptık. Kayseri'nin yolları belki çok geniş ama Geldiğimiz noktada bu geniş yollarda suyu maalesef hala doğru kanallara kanalize edemiyoruz. Belki en büyük de üst yapıyı doğru
2: yaptık ama altyapımız alt yap- hala zayıf.
1: Biraz böyle sanki e, nasıl diyeyim Nazar tabiri caizse e, nasıl örnek versem şimdi bilemedim ama örnek veren bir telefon düşün ve gerçekten dışı çok güzel harika mükemmel evet. bir telefon. Ama içi bir o kadar işte kamerası kötü işlemcisi kötü remi kötü kullanılamaz halde bir telefon. Dışını aldığını bu telefonu satın alıyorsunuz ama elinize aldığınızda aramayı bile zor gerçekleştiriyorsunuz. Maalesef yollarımızın durumu şu an böyle. Altyapı sorunumuzun çözülmesi gerekiyor. Bir an önce çözülmesi gerekiyor. Karayolları mı çözüyor, belediyeler mi çözüyor kimin çözeceğini bilmiyorum. Ben vatandaşım bunun çözülmesi gerekiyor. Eminim şu an bunu isteyen sadece ben değilim. Şu an yolda binlerce kişi bizi dinliyor araçlarında. Herkese de hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkat etsinler, yavaş gitsinler. Bizler trafik kazalarının fotoğraflarını, videolarını yayınlamaktan haberleştirmekten hoşnut olmuyoruz. Bunlardan memnun değiliz. Hatta hiç kaza olmasa ve desek ki Kayseri'de bir ay içinde hiç kaza olmadı ya da Türkiye'de bir ay içinde hiç kaza olmadı. Bir yıl içinde hiç kaza olmadı. Biz böyle haberler yapsak emin ol daha mutlu oluruz. Günde bir tane kaza haberi yapmaktansa ayda bir hiç kaza olmadı haberi yapmak. Ee, örnek veriyorum bayram tatillerinde e, bu bayram hiç kimse trafik e, kazalarına kurban gitmedi diye haber yapsak bence çok daha güzel olur. Bizi ve de çok mutlu eder. Kesinlikle hepimizin istediği tabloda bu olur herhalde. Ee, sürücülerimiz yine de dikkat etsinler çünkü hala altyapımız ileride. Böyle nasıl diyeyim SOS veriyor yani ben burada sıkıntıdayım diyor. E bunu biz görüyorsak herhalde yetkililer de görüyordur diye düşünüyorum. Dün
2: e, merkezden Talas'a bir saatte ulaşım sağladım. Yani 10 dakikalık 15 dakikalık yolu bir saatte gittim.
1: Evet. Ve adım adım ilerliyorsun değil mi?
2: Adım adım ilerliyorsun. Yani hadi benim aracım gitti ama ar- gidemeyecek, araç gidemeyecek ha- özellikle araçlar. Özellikle Hulusi Akar Bulvarı'nda evet. dün e, saat sanıyorum ki 6.30-7 civarlarında bir araç e, alt geçitte arıza yapmış ben orada, yani çok güzel, belki beş şeritli yol, evet. o, orada o trafiği ilk kez o kadar kötü gördüm. Şimdi, yani bu kadar adım adım ilerlenir mi bir
1: trafik? Şimdi yeni yeni yollar, yeni yeni alt geçitler, işte e, üst yapılar yaptık ama dönüp bakıyorsun, yağmur yağdığı anda işte formun orada da aynı sıkıntı var. Biraz ileri doğru gittiğimizde Fuzuli Caddesi'nde de Alparslan'a doğru aynı sıkıntılar var. Yağmur yağdığı anda, tramvay yolunun geçtiği o güzergahın hani bir üst geçit, bir altı var ya, takipçilerimiz çok iyi bilirler, orası suyla doluyor. Yani biz gölet işletmecisi falan değiliz. Biz yapay havuzlar falan da istemiyoruz. Kayseri'de. Yalnız
2: bir şey söyleyeceğim. Şimdi Kayseri'de ya şuranın da altyapısı güzel. Bak burayı da su basmamış diyebileceğimiz hiçbir
1: yer yok. Hiçbir yer yok evet. Yani e, eline sağlık kim yaptıysa her yeri aynı standartlarda yapmış. E, hiçbir tarafı kayırmamış. E, hiçbir tarafa bol malzeme kullanmamış herhalde. E, her yerin sıkıntısı aynı. Her yerin problemi aynı. Ee, bütün bunlara baktığımızda dün de söyledik ya hani, yanlışları görürsek bak bunlar yapılmadan başarılı olunur. Bunlar olmazsa başarılı oluruz'u hep beraber görebiliriz. Ee, bence bizim altyapımızda bunun örneklerinden bir tanesi bunları yapmazsak yani doğruyu bulmak istiyorsak bu şekilde davranmamalıyız bence. Çok zor değil e, doğru hizmeti edebilmek ya da insanların istediği ölçüde hizmet edebilmek, onların mağduriyetini giderebilmek çok zor olmasa gerek. Şöyle sadece yağmur yağdığında bir saat araçla kendileri yetkililer araçlarını kullanırlarsa sürücülerin, vatandaşların zorluklarını anlayabilirler. Ya da yağmur yağdığında bir saat boyunca, yarım saat boyunca bir yerden bir yere gitmek için yürürlerse ve topu taşıma kullanırlarsa vatandaşın sorununu, problemini çok daha net bir şekilde anlayabilirler. Ve işte o zaman kalıcı çözümleri de yetkililer bizlere sunabilir diye düşünüyorum. Çünkü vatandaştan kopan yetkili sadece makam aracına binen, aracı şoförü kullanan bir yetkili vatandaşın derdini sıkıntısını vatandaş kadar anlayamaz diye düşünüyorum. Ama vatandaş çözüm istiyor, vatandaş anlaşılmak istiyor ve artık kaza haberlerini radara atmamak istiyor. Buna eminim yani.
2: Geçen de bir vatandaşımız bir kaza haberini çekmek için kendisi kaza yaptı. Ee, sonrasında bir tekrar bir sayfamız var böyle komedi daha çok mizah içerikli orada paylaştığımız zaman işte e, radar yaptırır artık arabasını <gülüyor> işte radar atacak ya görüntüyü gibi yorumlar geldi bu arada sahip ben sosyal medyanın e, mizah tarafını çok fazla seviyorum evet. yani haberden ziyade evet haber de gerekli ama mizah tarafını çok çok daha fazla seviyorum çünkü vatandaşlar sosyal medyada eee Artık kazayı vesaireyi geçtim. Siyasiyle bile dalga geçebilecek hale gelmiş.
1: Tatlı sert mizahları seviyorum ben de. Hep eskiden eski siyasilerin, bizden daha evvel yaşamış siyasilerin... E- Kendilerini eleştirmeleri yani işte siyasi eleştirmek için tiyatro oyunu yaparsınız, gazetede karikatür çizersiniz, haber yaparsınız. Bunların komik ve hoş olduğu söyleniyordu. Artık vatandaşın e, bir karikatüriste ihtiyacı yok. Artık vatandaşın bir tiyatro sanatçısının e, o siyasi eleştirmesine ihtiyacı yok. Sosyal medya bunun için var zaten ve gerçekten doğru bir zeka ile kullanıldığında da ortaya muhteşem şeyler çıkıyor. Evet. Zaman zaman e, siyasilerimiz de aslında kendileriyle bu konuda e, nasıl diyeyim? Kendi yönlerini de görmüş oluyorlar ve vatandaşın tepkisini ölçmüş oluyorlar. E, çok güzel içerikler ortaya çıkıyor. Yorumları okuyoruz. Örneğin en son e, ben bir yorum okumuştum şeyde. Bu büyü bozumu ile ilgili olarak bir evet. önderi paylaşmıştı Kayseradar'da. Orada bir vatandaş şey yazmış. Büyünün bozulduğunu nereden anladınız diye bize sormuş. Ceva- cevap da güzeldi. E, bizim cevabımız da güzeldi. Merak edenler oradan girip okuyabilirler. E, dediğim gibi vatandaş her şey açık. Yani her şeyi görüyor, duyuyor, biliyor. Çünkü bu hayatın içinde onlar yaşıyor. Zorluğu da onlar yaşıyor. Sıkıntıyı da onlar yaşıyor. Geçim problemini de onlar yaşıyor. Yolların bu e, derdini de onlar çekiyor. Ama yeri geldiğinde tabii ki hizmetin en güzelini de onlar alıyorlar. Hizmet edene bu vatandaş hakkını zaten vermesini çok iyi biliyor. Kadir Şinas bir memlekette yaşıyoruz. Türk toplumu olarak gerçekten bize bir doğru yapanı biz elli kere alkışlıyoruz. Bize bir adım atanı gidip kucaklayışımız geliyor. Ama bir hatada da onu eleştiriyoruz ki eleştirmek ben en doğal hakkımız bu olmalı. Kimse bir vatandaşı kendisini eleştirdiği için dışlamamalı. Şayet ben bir bürokrat olsam ya da bir belediye başkanı olsam özellikle beni eleştiren vatandaşlarla buluşmak, onlarla sohbet etmek, hemhal etmek isterim. Çünkü ancak bu şekilde problemler çözülebilir. Kendi kabuğunuza çekilerek mizahtan uzak, e, sosyal medya mizahından uzak olarak bir yöneticilik anlayışını günümüz şartlarında sürdürmeniz çok da mümkün değil. Vatandaş da bunu istemiyor zaten. Kendisine dokunan, kendisiyle dertlenen, kendisiyle sıkıntılanan, e, ki AK Parti iktidarı ortaya çıktıktan sonra bence Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en güzel yaptığı şeylerden bir tanesi buydu. Hatta Türk siyasi tarihine bence e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tablosu altın harflerle yazılmıştır diye düşünüyorum. İşte yer sofrasına oturan bir cumhurbaşkanı, e, yaşlıların elini öpen bir cumhurbaşkanı, yeri geldiğinde çocuklarla çocuk olan, onlarla satranç oynayan, sohbet eden bir cumhurbaşkanı, bir başbakan figürünü Sayın Cumhurbaşkanı bizim Türk siyasetine gerçekten e, böyle... Güzel işledi onu, bunu e, artık ifade edelim. Onun arkasından gelecek olan siyasetçiler de artık yaşlıların elini çok rahat bir şekilde öpüp onlarla hemhal olabilmeli, yer sofrasına oturabilmeli, vatandaşla, esnafla, gönül rahatlığıyla sohbet edebilmeli. E, bence AK Parti iktidarının en güzel yaptığı işlerden bir tanesi buydu. Vatandaşa inmek, tabana inmek, onu anlamak, işte yolda yürüyen insanı da paylaşmak. E, rezidansta oturan insanı da anlayabilmek ikisini de eşit davranabilmek bence bunu gerektiriyordu ki e, iktidarın ilk yıllarında bunlar muhteşem derecede bence e, güzel bir şekilde önümüze kondu. Keza bizim şehrimizde de böylesi siyasetçiler var. İşte hala kale içine gezdiğimizde ya da kapalı çarşı esnafına gittiğimizde ya da yer altına indiğimizde ya da pastırmacıları dolaştığımızda bunlar Kayseri'nin sembolü olduğu için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum ya da kazancılar çarşısına girdiğimizde Sayın Mehmet Özseki hala bizim yanımızdaysa e, hala kendisine selam veren insanların olduğunu, e, bu memleketin evladı gibi bağrına basıldığını görebiliyoruz. Çünkü e, Sayın Aseki bu şehri yönetmeye başladığında ben burada yoktum ama e, edindiğim bilgiler yaptığım araştırmalar, izlediğim videolarda gerçekten esnafla hemhal olmuş Onların derdini dinlemiş, sıkıntısını dinlemiş, kendi annesi, babası, abisi, kardeşi gibi davranabilmiş ki bu şehre imza atmış. Eğer bundan sonra siyasetçiler de bir noktada başarılı olmak istiyorlarsa bence vatandaşı daha iyi dinlemeliler. Günümüz siyasetinde de Kayseri'de bunu en iyi oynayan aktörlerden, bu işi en iyi yapan aktörlerden bir tanesi bence Kazım Yüceli Parti Grup Başkan Vekili. Ben
2: yani de tam onu söyleyecektim. Yani ben e, Kazım Yüceli'le işte çarşıda, işte bastırmacıların orada kazancılarda karşılaşabilirim sen.
1: Yani e, Kazım Yücel'le her yerde şu anda bence karşılaşabilirsin. Dediğim gibi e, Sayın Kazım Yücel'in bence e, en çok takdir edildiği yönlerinden bir tanesidir diye düşünüyorum. E, Sayın Yücel'i nerede ararsanız orada bulabilirsiniz. Örnek veriyorum pazarda ararsanız pazarda bulabilirsiniz. Ee, sokakta ararsanız sokakta bulabilirsiniz. Yeraltı esnafında ararsanız orada bulabilirsiniz. Gerçekten bu noktada hem çalışıyor hem çabalıyor hem de emeğini vatandaştan, siyasetten esirgemiyor. Ee, güzel örnekler artmalı mı? Artmalı. Bugün AK Partili bir meclis üyesini de aynı şekilde görmeliyiz ki veya bir MHP'li meclis üyesini de görmeliyiz.
2: MHP'den de ben Bakerso'yu görüyorum. Ben Bakerso'yu
1: görüyoruz. Yine Millet Hareket Partisi evet. Melik Gazi ilçe baş... Başkanı Enes Ertuğrul Kalın'ı görüyoruz. E, bunları söyleyebilirim. Vatandaşla hemal olmayı başarabilmiş siyasetçiler. Hepsi ayrı ayrı e, vatandaşla zaten içli dışıdır. Kesinlikle buna sözüm yok ama biz biraz daha gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu siyasetçiler gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.
2: Şimdi olması gereken bu yasal. Salih. E, i̇ki kere karşılaştım e, Kazım Ücay'la. Evet. Birinde yanımda annem var. Meydanda bu Yaşlı amcaların oturduğu bir yer var ya orada oturuyor. Annem dedi ki bu Kazım Yücel değil mi ya? Evet anne dedim. O kadar alışılmışın dışında geldi ki ona nasıl evet. şaşırdı sana anlatamam. Dün
1: pazar, e, dün pazar biliyorsun pazarcı esnafının ve pazara giden vatandaşın da sesini duyurmak için sen Kazım Yücel neredeydi? Pazara gitti orada da belediyelerin asli görevi olduğunu söyledi aslında e, pazar yeri bulmanın. Gerçekten ben bakıyorum e, birçok noktada işte konu vatandaşsa Kazım Yücel bir şekilde orada olabiliyor. Dediğim evet. gibi bence ee siyasetin ee bu düzeni iyi anlamış, iyi analiz etmiş ve hayata geçirebilmiş aktörlerinden bir tanesi. Sayıları artmalı mı? Hiç kuşkusuz ki artmalı. Bundan sonra Kayseri'de eğer siyaset yapacaksa bir insan bunları göz önünde bulundurmalı. İşte Sayın Haseki'yi, Sayın Memduk Başkanı, Sayın Kazım Yüceli, Sayın Baki soyu her birini göz önünde bulundurmalı bence. Ve diğer partilere de örnek olmalı. E, Kayseri sporun bir sıkıntısı varsa ben yine son maçta e, Baki Vekil şehir dışındaydı ama e, Ankara'daydı, meclisteydi ama e, Sayın Kazım Yüceli'nin Maç öncesi görüştüm mesela Galatasaray maçından önce yine Kayseri Spor'a destek olmak için gelmişti. Ben bakıyorum bu insanları her yerde görebiliyorum ve bizden vatandaştan halktan birisi olduğunu her zaman gösteriyorlar. Böyle de olmalı. Umarım Kayseri'den çok güzel siyasetçileri, bürokratları çıkartabiliriz. Neden olmasın? Neden olmasın Kayseri'den bir bakan, birkaç bakan daha çıkartmayalım ki. Yani bunlar isim önemli değil ama hangisi olursa olsun Ahmet, Mehmet işte Baki, Kazım, Hasan, Hüseyin Salih kim olduğu hiç önemli değil ama biz Kayseri'deki siyasetçileri Ankara'da şehrimizi daha iyi noktalarda nasıl temsil edilebilir e, vatandaşımız daha iyi hizmeti nasıl alabilir diye düşündüğümüzde bu insanları bürokrat olarak da düşündüğümüzde daha iyi noktalarda onları görmek istiyoruz buna hiç kuşku yok e, ama sayıları da artsın işte neden 3-5 tane bakan Kayseri'li olmasın ya da burada hizmet etmiş insanlardan oluşmasın ki böylelikle Kayseri'nin sorunları çok daha hızlı hızlı çözülür. Böylelikle Kayseri'nin problemleri daha hızlı aşılır ve mecliste gerçekten Kayseri'nin çoğunluğunu Kayseri şehrinin varlığını daha iyi anlayıp daha iyi de anlatabileceğimizi düşünüyorum.
2: Salih ben vatandaş olarak vatandaş olarak sahada görmediğim bir siyasiye. Benim için olmadıysan niye girdim bu yolu? Benim için olmadıysan niye siyasi oldum? Benim için olmadıysan niye milletvekili
1: oldum? Ya da niye madem olmayacaktın niye o istedin diye de düşündürüyorlar yani ben bazen.
2: Yani düşünmekten ziyade soruyorum yani benim Eğer sahada görmeyeceksem seni, benim derdimde olmayacaksan, benim yanımda olmayacaksan neden varsın?
1: Yani e, şunu so- söyleyeyim sana Nazar. Maalesef belki amiyane bir tabir olacak. Belki dinleyenler kızacak ama işte e, Kayseri'yi navigasyonla gezecek vekillerimiz var. Bizim İtel vekillerimiz var. Hani İtel derken yurt dışından gelmedi bu insanlar. Bu şehrin, bu toprakların evlatları. Ama işte farklı şehirlerde okumuş, büyümüş, doğmuş, yetişmiş. Sonra Kayseri'de vekillik yapıyor. Kayseri'de de vekillik yapmaya çalışıyor yani öyle söyleyeyim. E sonra o sıcaklığı bulamıyorsun, samimiyeti bulamıyorsun, yeri geliyor tevazuyu bulamıyorsun. Ulaşmak istiyorsun, ulaşamıyorsun. Ben, e bakıyorsun elde hiçbir şey yok.
2: Ben bu konuda sana katılmıyorum. Şimdi şehir dışından gelmiş dedim. Sayın Valimiz de öyle. Ama gelmeden önce kendi de söyledi. Gezici Radar programını izledim. Evet. Kayseri'de neler var şöyle, öğrendim, gördüm, sayı, araştırdım yani dedi. Sayın
1: Val'i bürokrat o atamayla geliyor ama hani vekili biz seçiyoruz ya. Evet. Ben Kayseri'li vekillerin sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. Yani ee, bir bu şehir 10 tane vekil çıkartamayacak potansiyel değil mi? Böyle bir şey yok. Yani biz bugün gidelim OSB'ye, gidelim organizeye, gidelim iş insanlarımıza, gidelim fabrikalarımıza, belediyelerimize. Orada çalışan binlerce insanımız var. 1,5 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. 100 bin kişinin içerisinde bir tane vekil olabilecek nitelikte insan, sana bir şey söyleyeyim mi? 100 binde... Bir tane değil, bin tane de buluruz, on bin tane de buluruz vekil olabilecek potansiyelde. O yüzden bence siyasi partiler artık aday çıkartırken bu şehrin evlatlarını, bu şehrin derdini, sıkıntısını bilen insanları e, vekil adaylı, adaylı listesine koymalı. Ben
2: kadın vekil de göremiyorum sokakta saniye.
1: Ee...
2: <gülüyor> yani bu şimdi şöyle. Bir
1: tane kadın vekilimiz var Sayın Hülyan giz Evet.
2: Onu da sadece haberlerde gördüm. Şahsi hiçbir şekilde yüz yüze gelmedik ya da bir yerde karşılaşmadık.
1: Şöyle e, öyle zannediyorum ki önümüzdeki süreçte program konuklarımdan bir tanesi olacak buraya gelecek. Ben sözünü daha evvel almıştım. Ben kendisine sordum yani Sayın nasıl gidiyor çalışmalar Dedi Ben sürekli sahadayım dedim mesela. Kendisinin görüşü de böyle. hani Sürekli sahada olduğunu söylüyor.
2: En son sahada e, yaptığı bir paylaşımda e, emekli... Maaşları ile alakalı konuşmuştu hali hatırlıyor musun? Yani açıklama yine hatırlamıyorum ama emekli maaşlarının fazla geldiğini açıklamıştı.
1: Evet. Ee, emekli maaşlarının fazla geldiğini açıkladı, kimsenin ekonomiden dert yanmadığını açıkladı. E, mültecilerin tam böyle nasıl diyeyim eleştirildiği bir süreçte onların din kardeşi olduğumuzu ve vatandaşın e, onlarla yaşaması gerektiğini söyledi, söyledi. Söyledi Yani siyasi gaflar var mıydı mutlaka vardı. E, ama sadece sayın Nergis mi bunları yapıyor? Tabii ki hayır. Ben daha farklı vekilleri de, e, şimdi burada Tabii söylerim ben... ama isim çok hani, zikretmek <gülüyor> Ka- e, istemiyorum. Kadın
2: olarak görmediğim söylediğim için ondan bahsettik ama ben artık partilerin de bu fermuar sistemiyle e, aday çıkarmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Düşünün, yani bence şöyle olmalı nazar, bir de bak, Serbülent Hoca da yazmış, demiş ki, ee, mümkünse siyasetçiler demiş vekiller demiş 35-45 yaş arasında olmalı eski yüzleri görmek istemiyorum demişler Bülent Hoca da. valla biz de eski yüzleri görmek istemiyoruz bence gençleşmeli hani e, her şey gençleşiyor ya elimizdeki telefon gençleşiyor aracımız gençleşiyor evimizdeki buzdolabı gençleşiyor yeni teknolojiye ayak uydurma bağında hareket etmeye başlıyoruz ya bence sayın vekiller de artık birazcık böyle e, rejenerasyona uymalı daha böyle genç vekilleri dinamik vekilleri sahada görmeliyiz ee, ...siyasetin hamuruyla yoğrulmuş ama siyasetin pisliğine bulaşmamış insanları vekil olarak görmeliyiz. Liyakatli insanları vekil olarak görmemiz gerekiyor. Sadece şimdi inanıyorum.
2: siyasetin pisliği dedin de ne, ne demek istedin?
1: Ee, yani böyle hani bazen liyakatsizlikler oluyor, adam kayırmalar oluyor... ...zaman zaman farklı konularla gündeme geliyorlar. Ee, belki ameliyane bir tabir olacak ama pandemi sürecinde isim vermeyeyim bir tane, bir tane vekilimiz bir vekilimizin akrabası hakkında işte test sattığına ilişkin iddialar vardı. Bunlar iddia boyutunda kaldı. Resmiyet kazanmadı ama bence böyle iddiaların ortaya çıkmış olması bile çok e, içimize sinen, bizi yönetmesini e, tasvip ettiğimiz, yönetimine talip olduğumuz insanlar değil. Ben bir siyasetçiysem tertemiz olmalıyım. Hesaplarım, mal varlığım, ailemin mal varlığı, çocuklarımın okuduğu okul, çocuklarımın cebine giren harçlığa kadar bence ben bu devlete hesap vermek zorundayım. Hani e, yeri geldiğinde hepimiz aynı edebiyatı çok rahat bir şekilde ortaya koyuyoruz ya bizim aldığımız maaşta ya da onların aldığı maaşta tüy bitmemiş yetimin hakkı var diyoruz ya ya da bir şehit ailesinin evine gittiğimizde paralarımızda pullarımızda mallarımızda mülklerimizde sizlerin hakkı var diye gönül rahatlığıyla söylüyoruz söylüyorlar ya işte bizim siyasetçimiz tertemiz olmalı akçacık olmalı pakçacık olmalı adı hiçbir şekilde siyasetin kirli oyunlarına bence karışmamış olmalı adı liyakatsizliğe bulaşmamış olmalı ailesinden bir takım insanlar belediyeye vekil danışmanlıklarına ya da daha farklı pozisyonlara getirilmemeli. Bu konuda mesela örnek verecek olursak AK Parti İl Başkanı Sayın Şaban Çopuroğlu'nu da ben açık söyleyeyim çok iyi bir şekilde takdir ediyorum, beğeniyorum. Hem siyasetini beğeniyorum, hem insanlara yaklaşımını beğeniyorum, hem sohbetini beğeniyorum. Dümdüz düz. Yani hiç Şaban Başkan'da yani şöyleydi de böyleydi de bulamazsın. Neyse olanı söyler. Evet. Takdir ettiğim siyasetçilerden bir tanesi de Sayın Şaban Şimdi Çopuroğlu.
2: S- sadece siyaset deyince e- bir ziyaret var. Ümit Özcan, Tanju Özcan ziyareti var. Ben şey geldi direk Şimdi Mansur yavaş aday gösteremeyince artık Tanju Özcan ama oynuyor diye düşündüm. Sen ne düşünüyorsun?
1: Şimdi Tanju Özcan Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bence olmaz. Niye? Sen nasıl görüyorsun?
2: Yani ben yine söylüyorum Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünmedim ama Ümit Özcan da pardon Ümit Özdağ'da da. Ee, nereye oynayacağını artık
1: Kestiremiyor ya, Şimdi e, Ümit Hoca hususunda tabi bunlar tartışılır ama Şimdi ben sayın e, Tanju Özcan'la birkaç kez denk geldim Sohbet etme fırsatı buldum Hatta kendisinin bir açıklaması vardı Ulusal basında da sıkça yer alan İşte Ekmenettin İhsanoğlu gibi bir aday çıkması halinde 100.000 bin imza toplar Ben aday olurum dedi Bu açıklamayı kime yaptı? Bana yaptı Nerede? E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm vekillerinin, e, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Yardımcıları'nın Kayseri'de gerçekleştirmiş olduğu toplantı esnasında e, bizim mikrofonlarımıza konuştu ve biz özel haber olarak servis ettik. Ulusal basında da yer aldı. Sonra çıktı kendisi de aynı açıklamayı yaptı zaten. 100 bin imza toplar. Aday olurum dedi. Aday olmaktan yana sıkıntım yok dedi. Benim e, şunu, şunu söyledi, şunu söyledi Tanju Özcan. E, ben dedi eğer kafama göre gönül verdiğim partide istediğim bir aday çıkmasa ben aday olurum dedi. Ama ben adayım demedi. Bunu da aslında şöyle diyor bence kazanabilecek adayları yani Millet İttifakı'nın kazanabileceği adayları ortaya koymazsanız ben çıkar kendim aday olurum dedi. Aday olur mu bence olmaz. Olmalı mı bence olmamalı. Niye? Bolu Belediye Başkanlığı güzel bir makam. Eğer işlerini doğru yapıyorsa bundan sonra da bu konjüktürde devam etmeli. Evet partisiyle zaman zaman problemler sıkıntılar yaşıyor. Ümit Özdağ'ın da eminim ziyaretindeki en önemli amaç şu. Bak burada bir kapı var bunu hiçbir zaman unutma. Eğer olası bir probleminde bir sıkıntında bizim partimizin kapıları ya da bizim siyasi gönlümüz sana açık mesajını aslında vermiş oluyorlar diye düşünüyorum. Ama Tanju Özcan hiç adaylık konusunda yani bugüne kadar bir çıkış yapmadı ya da gönlünde yatıyor mudur? Bence yatmıyordur. Bu benim Şimdi şahsi kanaatim. Şimdi
2: şöyle e, Mansur Yavaş'la bununla alakalı herhangi bir çıkış yapmadı ama e, vatandaşın çıkışı diyelim bu yöndeydi. Ama ben e, Tanju Özcan gündeme gelmediği zaman herhangi bir vatandaşın bununla alakalı talep göremiyorum. Özellikle Twitter'da millet Mansur Yavaş'la alakalı gündeme gelebileceği herhangi bir konu yokken bile işte Cumhurbaşkanı adaylığının olmasını istiyor ama ben Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda vatandaştan
1: Tanju Özcan'ı hiç duymadım. İşte burada e, Sayın Mansur Yavaş'la Tanju Özcan'ı ya da Sayın Mansur Yavaş'la bizleri ayıran en önemli husus bu aslında. Yani bugün ben de çıkıp şey diyebilirim ya. Ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyebilirim. Niye? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bunun için yeterli. Yani, evet. E, daha farklı şartlar koyarsa birçoğuna da uyarım. Yani muhtemelen eğitim şartına uyarım, sabıka şartına uyarım, kariyer şartına uyarım. Şart koyarlarsa onlara da uyarım. Problem yok. Eğitim tahsil bunun için yeterli. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 100.000 bin imza toplamak yetiyor. Ben çıkıp ben adayım arkadaş dediğim takdirde 100 bin imzayı topluyorsam bunu da gidip YSK'ya bakın bu insanlar benim aday olmamı istiyor diyorsam aday olabiliyorum. İşte bizi burada Tanju Bey'den, Tanju Bey'i Mansur Bey'den ya da bizleri Mansur Bey'den ayırın en önemli özellik bu aslında vatandaşın Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkında kendisi hiçbir şey söylemedi ama bakıyorsunuz sosyal medyaya Mansur Bey aday olsun, Mansur Bey aday olsun, Mansur Bey aday olsun.
2: Şimdi Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir cumhurbaşkanlığıyla alakalı ya da adaylıkla alakalı açıklamasında e, vatandaş artık korkuyor. Yani Mansur Yavaş çıkıp ben adayım arkadaşım dese millet rahat bir nefes alacak duruma
1: geldi. Şimdi e, Sayın Yavaş'tan bununla alakalı herhangi bir açıklama gelmedi. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu da doğrudan doğruya ben adayım diye şu an söylemedi yani şu an millet ittifakında aynı cumhur ittifakının söylediği gibi bir aday belirsizliği var. E, Sayın Erdoğan zaten her fırsatta Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'den de çağrda bulunmuştu. İşte Minder burada dedi gel ortaya çık. E, Görelim.
2: Günde yüreğin varsa çık karşıma dedim. Aynen
1: yine aynı şeyleri söyledi. Zaten Sayın Erdoğan bunları söylüyor yani Sayın Cumhurbaşkanı bunları dile getiriyor ama e, Kılıçdaroğlu cephesinden ya da Millet İttifakı cephesinden tam manasıyla ben adayım ya da şu adaydır diye gösterilen kimse yok. E, ben biraz daha bu belirsizliğin süreceğini düşünüyorum. E, Haziran seçimlerimiz var. 2023'ün Haziran'ı yani e, neredeyse 8 ay oradan 1,5 ay buradan 9-9,5 aylık bir sürecin olduğunu göz önünde bulundurursak bence yılbaşından sonra biz adayın kim olduğunu net bir şekilde öğreniriz. Seçim kampanyası başladığı başlamak üzeredir ama vekil adaylarını daha erken öğreniriz. yani Şimdi bak yılbaşına kadar siyasi partilerdeki istifaları gör. il başkanlarından, ilçe başkanlarından ya da meclis üyelerinden gelecek olan istifaları gör. istifa edecek kim varsa vekil aday adayıdır buna emin olun. Aday olurlar olmazlar o genel merkezlerinin takdiri. Kendi genel merkezlerinin takdiri. Ama biz hem ülke siyasetinde hem şehir siyasetinde istifa eden siyasetçileri göreceğiz. Meclis üyelerinden de göreceğiz. Belediye başkanlarından sanmıyorum ama siyasi parti il başkanlarından ve ilçe başkanlarından da bu istifaları göreceğiz. Çünkü aday olmak istiyorlarsa istifa edecekler. Oraya doğru yönülecekler. Ee, bizler de diyorum ya bu belirsizliği bir şekilde aşacağız ama herhalde önümüzde bir, bir buçuk aylık daha bir süreç var. Ee, tam manasıyla böyle dereyi görmeden kimse paçayı sıvamak istemiyor. Kayseri'de bile bakıyorsun ben vekil adayıyım ya da vekil adayı olacağım diye henüz daha çıkıp da e, aday adaylığını bile açıklamış. Hiçbir siyasetçimiz yok. Bizim kulislerde konuştuğumuz insanlar var sadece. Ahmet olabilir, Mehmet olabilir, Hasan olabilir, Hüseyin tekrar aday gösterilebilir. İşte e, Salih aday olup Olur mu acaba diye kafamızdan geçen isimler var ve e, ya da tekrar adaylığı söz konusu şimdi olan isimler var. Bir şey var.
2: söyleyeceğim. E, bundan 6 ay ya da 1 sene kadar evvel e, gündemimizde erken seçim vardı. Yani erken seçim olur mu acaba e, diye düşünüyorduk vatandaş olarak ki o da anayasaya göre seçimden sadece 6 ay evvel yapılabiliyordu. Evet. E, şimdi... Yani seçim, seçime çok az bir süre kaldı. Özellikle seçimden önceki altı aya çok az bir süre kaldı. Neredeyse önümüzde 2-3 ay var. Evet. Ee, ama vatandaşın ya da siyasinin gündeminde erken seçim yok.
1: Ee, erken seçim tamamen rafa kaldırıldı diyebiliriz ama ben yine de seçimin e, hazirandan önce yani Mayıs ayı gibi yapılabileceğini öngörüyorum. Mayıs olur ama haziranın çok öncesine çekilmez. Yani Şubat'ta Mart'ta seçim olacağını sanmıyorum. Bunun da en büyük sebebi şu aslında biliyorsun ülkemizin e, şehirleri kış şartlarını aynı şekilde yaşamıyor. Örneğin Peki. Van'da, Diyarbakır'da, Ağrı'da, Hakkari'de e, olan kış ve kar şartları İstanbul'da, Ege'de, İzmir'deki ile bir değil. Evet. O yüzden insanların rahatça oy kullanmaya gidebilmeleri gerekiyor. E, doğu illerinde yaşayan insanların çok soğuk havalara kalırsa, kullanmayı kullanmaya yani çok zor gidebilirler. Neden? Çünkü orada köy yolları kapanıyor, ulaşım zorlaşıyor, sıkıntı oluyor. Kez aynı şekilde çok sıcakta, Temmuz'da, Ağustos'ta böyle bir seçim yapsam bu sefer de insanlar tatil beldeyelerinde olacaklar. Sıcak havada olacaklar ve bu da yine seçimin katılımı düşürür. Haziran, Mayıs Haziran doğru zaman doğru tercih doğru bir süreç bence ve bu seçimde kimin kazanacağını bilmiyorum ama Bence vatandaşı en iyi anlayan, vatandaşa en çok dokunabilen hem sosyal medyada hem meydanda hem televizyonda hem radyoda dokunabilen kazanacak. Artık sadece meydanda vatandaşa dokunmanız yetmez. Artık sosyal medyada da vatandaşa dokunuyor olmanız gerekir. Çünkü Nazar şimdi senle şöyle çıkalım yürüyelim. Elimize de bir tane yazı alalım ve ara bağıra, bağıra gezelim. Diyelim ki işte e, örnek veriyorum Kayseradar, Kayseradar, Kayseradar bizi kaç kişi duyar? Ben sana söyleyeyim en fazla 10.000 kişi duyar, 20.000 kişi duyar. Hadi 50.000 kişi duysun. Hadi stada gittik, stada ağzı beraber dolu. 50 bin kişi bizi duydu, dinledi. Bitti. Ama sosyal medyadan biz bu paylaşımı yaptığımız andan itibaren binlerce hatta yeri geliyor milyonlarca, milyonlarca kullanıcıya erişiyoruz. Ve bu erişim herkesin iştahını kabartan bir erişim. Bugün e, en küçük seçilen muhtardan en büyük seçilen Sen Cumhurbaşkanı'na kadar sosyal medyada vatandaşa dokunmak adına çalışmalar hızla yapılıyor.
2: Peki Sarih bir şey soracağım. Şimdi e, Azerbaycan vekillerden bahsettik. Senin... Aklında zihninde oluşturduğun vekil nasıl bir vekil? Yani vekil böyle olmalı dediğin vekil nasıl bir vekil?
1: Şimdi ee, Nazar ben sana şöyle söyleyeyim. Önce seninkini dinleyeyim ya sen benden gençsin. Z kuşağı sayılırsın. Evet. Nasıl bir vekil? Sen nasıl bir vekil istiyorsun? Ben
2: nasıl bir vekil istiyorum? Ben, ben vekili yanımda görmek istiyorum. Yani ben bak sorunumu da dinlerse değil ee, sorunumu bilir. Diyebilmek evet. istiyorum. Yanımda görmek istiyorum. Sorunumu bilmesini istiyorum. Sorunumu bilsin, meclise taşısın istiyor. Evet. Bunun için çalışsın istiyorum. <gülüyor> Benim için çalışsın istiyorum Salih. Vallahi. Çünkü o vekili ben seçiyorum. Bir de şimdi şöyle, e, vatandaşlar kendi oylarını çok küçümsüyorlar. Yani bir oy diyor. Yok Aslında ya, o, öyle değil. O bir
1: oy çok önemli. Evet. Ben nasıl bir vekili istiyorum biliyor musun? Şehrin her sorununu sırtlayabilecek. İşte... E, Takı, şehrin takımının da yanında olacak. Örnek veriyorum Kayseri'de ise Kayseri Spor'un kesinlikle yanında olacak bir vekil. Kayseri'deki turizmin içinde olacak bir vekil. Kayseri'nin köylerinde olacak bir vekil, ilçelerinde olacak bir vekil, turizminde olacak bir vekil, tarihinde olacak bir vekil, yeri gelecek yamaç paraşütüyle zirveye çıkacak, balonla semalara yükselecek, yeri gelecek yeraltı şehirleriyle yerin katlarca metrelerce altına inebilecek, dar tünellerden geçebilecek, yeri gelecek şehrin en soğuk yerinde vatandaşı savunacak, yeri gelecek en sıcak noktasında vatandaşla hemhal edecek, bu şehrin kaymağını da yiyecek, vatandaşıyla sohbet de edecek, bu şehrin kahrını da sıkıntısını da çekecek bir vekil istiyorum. Yanlış anlaşılmasın kaymak yemekten kastım. Fazla para, ihale, yolsuzluk değil. Bu şehrin imkanlarından faydalanacak. Vatandaşın sevgisinden faydalanacak. Onların gönlünü kazanacak. Onları hoş tutacak ve bunların sonucunda da bizlerin yanında olacak bir vekil adayı istiyorum.
2: Ben de aynı şekilde istiyorum. Salih yani beni duysun, beni dinlesin. Sorunumu bilsin istiyorum. Çünkü vekil benim yanımda yoksa
1: bir, yanında? Bir bir
2: önemi yok ki benim Kimin için. Yanında? Orada vekil diye var yani. Böyle bir şey yok.
1: Kesinlikle. Ee...
2: Cumhurbaşkanı adayı da aynı. Oo. O
1: şekilde. <gülüyor> Şimdi şehrin kaymağı demişken Fatih abi bizi dinliyormuş. Fatih Yılmaz selam olsun. Kaymaklı lokum fotoğrafı göndermiş. <gülüyor> <gülüyor> Fatih abi bizim yayınları dinleyip e, yemek konusu geçtiğinde, tatlı konusu geçtiğinde onlarla alakalı fotoğraflar atıyor. En son gül baklavasının tescili alındığı gün e, gül baklavası getirmişti bize yayına ve gül baklavasının tescilini konuşurken yayının ikinci yarısında burada Fatih abiyle beraber gül baklavası yiyorduk. Yine kaymak dedi, Kaymaklı olsun. lokum gelmiş. E, i̇lerleyen süreçte daha farklı yiyeceklerden bahsedelim de şöyle e, karnımızı da verecek şeylerdi Fatih abi bize getirir Hayır, diye zaten
2: senin için yemek ve boğaz deyince akan dünya sular, duruyor akan, evet, sular akan suları da geçtim duruyor. senin için dünya duruyor
1: şimdi şimdi dilek e, dilek diyorum özür dilerim ya dilek beni anlıyor herhalde nazar Artık ee, <gülüyor> peki kusura bakmazım ağzım alışmış ee, şimdi biliyorsun dezenformasyon yasası e, ne yaptı hayatımıza girdi. Artık ve e, ya, dezenformasyon yasası doğru işletilmezse var. gerçekten bize büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Bugün
2: de e, bir Buna avukatımızdan bir... <gülüyor>
1: dinledik. <gülüyor> bir haberimiz var bununla alakalı olarak. istersen kendisine bir kulak verelim. Akabinde kaldığımız yerden devam ederiz.
0: Hukukçu Merve Aygün Çetin, yeni çıkarılan dezenformasyon yasasının doğru işletilmemesi halinde kişi ve basın kuruluşlarına sıkıntı doğurabileceğini söyledi. Görüşmeleri sırasında sert tartışmalara da sahne olan dezenformasyon yasası, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla meclisten geçti. Merve Aygün Çetin konuyla ilgili şöyle konuştu. Geçtiğimiz günlerde dezenformasyon yasası olarak bilinen ve bazı kesimlerce de sansür yasası olarak adlandırılan bir yasa değişikliğine gidildi nedir bu yasa değişikliği? Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesinde bir a abendi eklenmek suretiyle yeni bir hüküm meydana getirildi ve bu hükümde halkı yanıltıcı bilgiyi yayan her türlü kesime, bireye, şirkete e, yani burada kişilik olarak herhangi bir ayrım gözetmeksizin baktığımızda ülkenin iç ve dış siyaseti, genel kamu güvenliği, e, genel sağlık konularında vatandaşı e, manipüle edecek, bilgileri yanıltacak, çarpıtacak, dezenformasyon zaten buradan gelmektedir. Çarpıtıcı bilgileri aktaran, yayan, paylaşan kimselerin cezalandırılması öngörülmüştür bu maddiyle birlikte. Baktığımızda manipülasyon önlemek amacıyla getirilen bu kanun hükmü amacına hizmet ederse birçok yanıltıcı bilgiyi halkı kin ve tahrike e, düşmanlığa tahrik edecek birçok eylemin önüne geçecektir. Ancak eğer ki doğru kullanılmaz ise de birçok vatandaşımız ve basın yayın kuruluşu içinde sıkıntı meydana geleceğini söyleyebilmekteyiz. Şöyle ki örnek vermek gerekirse bu kanunun çıkış amaçlarından biri de ülkemize gelmiş olan mülteci statüsünde olan yabancı kişilerin kimselerin karıştıkları suçlara dair bir paylaşım yapıldığında bir yorum yapıldığında bir eleştiri getirildiğinde şayet bu bilgiler gerçeği yansıtmıyorsa baktığınızda burada dezenformasyon yasasının devreye girebileceğini ve cezalandırma hükmüyle karşı karşıya kalabileceğinizi söylemek mümkündür. Bu nedenle de öncelikle basın yayın kuruluşlarının Ardından da sosyal medyada paylaşım yapan, retweet adında paylaşılan bilgileri tekrarlayan kimselerin dikkatli olması gerektiğini söyleyelim.
1: Evet, dezenformasyon yasasını konuştuk. Benim de aşina olduğum, tanıdığım, bildiğim bir isimden duymakta.
2: E, kendisi eşin olur.
1: Evet, evde çok sık sık dinliyorum zaten bu dezenformasyon yasasını. Bir de tabii burada <gülüyor> dinlemekte.
2: Sadece Harim. dezenformasyon yasası değil sanırım Salih.
1: Evet, birçok şey dinliyorum hanımdan doğru. Peki evet, bay- ee, Bu bizi nasıl etkileyecek sence Nazar? Ee, Dezenformasyon yasası bize gazetecilere, habercilere nasıl bir etkisi olacak?
2: Şimdi artık televizyondan ziyade sosyal medya haberciliği var günümüzde Salih ee, ve ben artık e, bizim değil bütün medyacıların e, paylaşımlarına, söylediklerine özellikle şimdi bir de benim merak ettiğim bir konu var Salih. Şimdi biz paylaşımlarımıza okey dikkat edelim ama siyasiler.
1: Ee, onlar da bu kapsama giriyor. Şöyle, biz giriyoruz aslında. Yani atıyorum bir siyasi açıklamada bulundu. Dedi ki, işte e, buraya ne köprü yapıldı ama işte şu kadar ediyor. Aslında bu kadar. ihalede yolsuzluk var. Sen de bunu yayınladın ya. Evet. E, yayınlayan olarak sen bu durumdan sorumlusun.
2: Haberci olarak mı, siyasi olarak?
1: Haberci olarak. Şimdi siyasinin, e, milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı var. Yani milletvekili söyleyebilir, önerge olarak sunabilir, mecliste sunabilir, konuşabilir. Sen haberci olarak... Ona göre yayınlayacaksınız. Peki diyor bir bu belediye yasanın. başkanı? Belediye başkanı aynı kapsamın içinde. Yani o dezenformasyon yasasında belediye başkanında bir şey olmuyor. Dezenformasyon yasası basına gelmiş bir şey. Dezenformasyonmuş bilgi uyarıyor. Dezonf- dezenformasyonmuş. <gülüyor> söyleyemedim ya. Neyse yasa işte yasa böyle yani. Çok ben bu yasayı ısınamadım biliyor musun? Yani çok içim atmadı yani. Benim Çünkü de çok
2: hoşuma gitmedi. Şundan
1: dolayı eğer doğru ve layığıyla kullanılsa bu yasa eminim eminim hepimize... Eminim hepimize iyi gelecek. Eminim sorunlarımızı ortadan kaldırabilecek ama ben eminim yani inanıyorum ki inanmak istemesem de böyle olacağını tahmin ediyorum. Maalesef yine bir takım insanların çıkarlarına hizmet edeceği için benim çok da böyle tasvip ettiğim bir yasa değil. Ben yine basının susturulamayacağı konusunda hem fikrim. Hatta şunu da ifade edeyim. Bugün de 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Biz unutmuştuk Fatih abi sağ olsun hatırlattı. Yoğunluktan, koşturmaktan, koşuşturmaktan, inanın e, bugünün gazeteciler gün olduğunu bile unutmuşuz. Mesleğini hakkıyla yapan, paranın karşısında eğilmeyen, dimdik duran, her ne olursa olsun liyakatli ve hakkaniyetli bir şekilde, dezenformasyon yasası olmadan da işte o benim adını telaffuz edemediğim yasa olmadan da yasa varmış gibi davranan, vatandaşa yalan bilgi yaymayan, insanları kışkırtmayan, e, iyi niyeti suistimal etmeyen, halkı kaleyana getirmeyen, kin nefret ve düşmanlığa sürüklemeyen, dimdik ayakta duran bütün meslektaşlarım ve meslek büyüklerimin bu güzel gününü kutlamak istiyorum. Bir kez daha inşallah daha özgür olduğumuz, en azından yasalarla sınırlar içerisinde değil de ahlakımızla, kendi ahlaki değerlerimizle e, sınırlandırılabildiğimiz ve gönül rızamızın olduğu haberleri yapabildiğimiz biz yapıyoruz. Hani yapamayan meslektaşlarımız olduğunu biliyorum. O yüzden bunu söylüyorum. E, nice böyle güzel günlere erişebiliriz. E, bu arada dezen Formasyonmuş. Elime de Salih,
2: e, yayının başında da konuştuğumuz gibi bu siyasi mizah demiştik. Evet. Şimdi artık siyasi mizah da yapılmayacak. E, dün e, Binali Yıldırım'ın bir
1: trafik kazası vardı. Bilmiyormuş gördün mü? Evet geçmiş olsun dileklerimizi iletelim kendisine. E, hem Türk siyaset için önemli bir figür hem son başbakan Sayın Binali Yıldırım. Azerbaycan'da bir trafik kazası geçirmiş. Kendisine geçmiş olsun diye meslek sağlık durumu iyiymiş. Bununla evet. alakalı olarak mı bir... Ee, şimdi şöyle,
2: altına gelen yorumları
1: evet.
2: okudum ben. Aslında ben okurken çok eğlendiğim yorumlar ama sonrasını da düşündüğüm, merak ettiğim yorumlar var. Şöyle,
1: yorumlardan biz mesul değiliz, vatandaş mesul. <gülüyor> onu söyleyeyim.
2: Ee, bize geliyor da yasa vatandaşa gelmiyor mu?
1: Geliyor işte, vatandaş mesul. Yani biz kurum olarak onu yayınlamıyoruz. Vatandaş kendi yazdığı için o vatandaş düşünsün. Ben kurum.
2: Biz vatandaş için çalışmıyor muyuz? Abi?
1: Hayır şu dediğim demek istediğim şey şu. Yorumun sorumluluğu bizde değil. Örnek veriyorum yorumu Fatih abi yaptıysa şahsi olarak bu yorumdan o sorumlu. Sen yaptıysan sen sorumlusun. Ben yaptıysan ben sorumluyum. Kurum olarak ya da haberci olarak bizlerin niteliksel anlamda bir kurum sorumluluğu söz konusu değil. Evet. Yani silmekle mükellef değiliz. Vatandaş orada mizahını yapabilir. Ne yazmışlar?
2: Ee, bu arada paylaşımı biz yapmamıştık ama bir haber sitesinde gördüm. Evet. E, zamlar yükleniyor yazmışlar aracın fotoğrafından sonra.
1: Yani e, farklı bir bakış açısı.
2: Evet e, sonra. Bu arada gü- gülmek
1: yasaya kapsamında mı o yüzden tam gülemedim de ondan emin değil. Hani gülersek belki biz de yasaya dahil olabiliriz. Diye. O yüzden ondan tam emin olamadım. Tabi halimizle arada böyle eğlenmek gerekiyor yani ciddiyet ciddiyet. Peki. Şimdi e, bir iddia var ki gerçekten bizleri derinden üzen bir iddia onu ifade edeyim. E, bir takım terör seviciler terör grupları tarafından ortaya atıldı ve e, bugün Sayın Tavas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın da konuyla alakalı aslında bir açıklama yaptı. Dedi ki Van'da e, kayyum genel sekreteri olarak görev yaptığını ve terörün odak noktasında, terörün içinde yaşadığını bu süreci söyledi. Maalesef e, talihsiz bir açıklama olarak nitelendiriyorum ben. Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın e, Türk ordusu PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıyor, bu araştırılsın dedi ve bir anda bir baktık HDP'li bütün isimler tweet atmaya başladı. İşte Türk ordusunun evet. kimyasal silah kullandığına ilişkin. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kendi topraklarınızda var olan bir terör örgütüne karşı savaşmak zorundasınız. Onlar bu vatanın birliğini bozmaya çalışıyor. Biz onlara karşı en ufacık bir atağa geçtiğimiz anda da bütün içimizdeki hainler, dışımızdaki hainler konuşmaya başlıyor. Türk Tabipler Birliği'nin başındaki Türk kelimesini içimden gelerek söyleyemiyorum. Çünkü bizim milletimizin adı böylesine yerle yeksan olmuş düşüncelerle özdeşleşmemeli bence. Tabipler Birliği'nin işi de bence Türk doktorunun, Türk tabibinin sorunlarını çözmek, onların bu sorunları üzerine yoğunlaşmak, işte sağlıkta şiddeti, sağlık sağlıkta özlük haklarını veya doktorların şartlarının iyileştirilmesini konuşmak olmalı. Mesnetsiz iddialarla, nevdi belirsiz böyle saçma sapan e, iddiaları gündeme getirerek bu iddialar üzerinden de prim yapmak olmamalı. Şimdi HDP'li vekillerin ağzından çıkan cümleleri, tweetleri görüyoruz. Hatta bırakalım HDP'li vekilleri. Vekilin evladı bile kendisine bir sıfat yüklemiş, kendisinin gazeteci olduğunu iddia ederek gerçekten Türk ordusu hakkında böyle saçma sapan iddiaları ortaya atıyor. E, Gergerlioğlu'nun, Salik Gergelioğlu. Evet. Ee, onun tweetini ben de alıntılayarak birkaç cümle bir şey yazmıştım. Ama geldiğimiz noktada böylesi iftiralarla bizim terörle mücadelemiz ne oluyor? Baltalanmaya çalışılıyor. Doğuda yürüttüğümüz Kuzey Irak'ta yürüttüğümüz, Suriye'de yürüttüğümüz operasyonlarımıza balta vurulmaya çalışılıyor. Maalesef bunu da böylesi profesörlerden duymak beni haseten üzüyor. Biz bugün bunu hem Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına sorduk hem de konuyla ilgili Tavas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçı'nın güzel bir açıklaması var. E, bunu da ifade edeyim. E, doğru cümlelerle, doğru şekilde anlattı bence Sayın Başkan. İstersen bir onu dinleyelim. Akabinde ise biz de bu kimyasal silah iddiaları hakkında birkaç cümle etmiş olalım en azından. Çünkü gerçekten bizim gibi e, Çanakkale'de bile savaşırken, yedi düvelle savaşırken yaralanan düşman askerini omzunda taşıyıp cephede tedavisini yapan bir askere, bir orduya yakışmayacak ithamlar. Kaldı ki kimyasal silah kullanmamıza ne gerek var terör örgütüne karşı? Evet. Zaten İHA'larımızla, SİHA'larımızla, bayraktarlarımızla yerli silahlarımızla onları alaşağı etmeyi başarıyoruz. Zaten bir avuç kalmış bir terör örgütüne karşı kimyasal silah kullanmaya ne gerek var ki? Neden böylesi bir amaç için bizler kimyasal silah kullanalım? Bugün Sayın Belediye Başkanı da söyledi. Bizler hukuk sistemi çerçevesinde mücadelemizi ediyor ve toprak bütünlüğümüzü sağlamak için de o insanlarla orada mücadele ediyoruz. Bizim ülkemizi bölmek için uğraşanlar kim varsa devlet olarak bunların karşısındayız zaten. Kimyasal iddiaları da saçmalık ve safsat atan öte şeyler değil. Şimdi e, mikrofonlarımızı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a
3: uzatıyoruz. Halkın bilhassa masum halkın üstüne göz kırpmadan roket atan 40 yıl boyunca bebek katilliği yapan bir terör örgütünün ağzından konuşan birisiyle karşılaştık. Orada e, terör örgütünün yaptığı mücadele, terör örgütüyle yapılan mücadelelerden sonra şimdilerde Türk Tabipler Birliği demek içimden gelmiyor, Tabipler Birliği Başkanı diye birisi çıktı, fincancı ve terör örgütü ağzıyla e, bizim Peygamber Hocağı diye bildiğimiz, Peygamber hoca olarak gönlümüze ve beynimize nakşettiğimiz silahlı kuvvetlerimize laf söylemeye çalışıyor. Böyle bir hattı yok. Hesabı olabilir. Onun üzerinde birilerinde de hesabı olabilir. Güvenlik kuvvetlerimiz her zaman dünyanın en şerefli ve aynı zamanda da en merhametli güvenlik kuvvetleridir. Askeri de böyledir. Milli İstihbarat Teşkilatı da böyledir, polisi de böyledir, jandarması da böyledir. Ama bu peygamber ocağına laf söyleme yetkisi hiç kimsede yoktur. Şunu demek istiyorum, devlet kudret elini havada tutar, gerekirse şefkat elini havada tutar, gerekirse. Bu devletin kudret elini ve şefkat elini havada tutması ne zaman gerekiyorsa o zaman yapar. Vay kimyasal silah kullanılıyormuş incelemiş de bilmem ne sen onları inceleyeceğine ki incelediği zamanda hiçbir şey olmadığını kimyasal açıdan uluslararası anlaşmalara bağlı şekilde orada mücadele verildiğini zaten Sayın Milli Savunma Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanımız açıkladı. AK Parti Genel Başkanlığından parti sözcümüz açıkladı. Cumhurbaşkanlığı sözcümüz açıkladı. Ama bu Olay bu değil. Olayın öyle olmadığını onlar da biliyor ama bizim silahlı kuvvetlerimizin çalışmalarını hakamete uğratmak gibi bir görev alanlar şimdilerde üstüne vazife olmayan işlerde kar çıkmış ahkam kesmeye çalışıyorlar. Böyle bir şeye hiçbir şekilde kimsenin e, tevessül etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Fincancı kendisi terörist olabilir, terörist sevici olabilir ki son derece sicili kabarık sosyal medyasında bile bunu bir övünç meselesi gibi Abdullah Öcalan'a özgürlük bırak verilmesi lazım diyebilen birisi vatan haini. Ne demek? Bu memleketin parasıyla okumuş, bu memleketin kimliğini taşıyan Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan bu kadın Vatan hainliği yapıyor. Bundan daha güzel vatan hainliği olmaz. Çok net. Bu bakımdan kendisini oldukça kınıyorum. Ve askerimizi de yeniden bağırma basıyorum. Yüce Türk milletinin ordu komutanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve bugüne kadar mücadele etmiş ordunun güvenlik kuvvetlerini, istihbarat teşkilatını her kademesinde görev almış. Arkadaşlarımızı, ordu mensuplarımızı, rahmete intikal edenleri rahmetle anıyorum. Hayatta olanların da alından, elinden, gönlünden öpüyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Terör seveciler bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bin yıllık devlettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin orduları Metehan'ın kurduğu ordudur. Ve bugüne kadar gelen ordu peygamber ocağının birer devamıdır. Her birisi peygamber ocağının birer evladıdır, birer ferdidir. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer ferdi olmaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Devlet her zaman gerektiğinde söylediğim gibi şefkat elini, gerektiğinde kudret elini havaya kaldırır ama devletin, hem kudret eline, hem şefkat eline, hem de adalet eline başta fincancının da ihtiyacı vardır. Bu devlet onları da vatandaşı olarak korumaktadır, ekmek yedirmektedir. Okuduğu, tahsil yaptığı ülkenin devlet adamlarına saygısızlık, askerine saygısızlık kabul edilemez. Doğduğu topraklara saygısızlık yaptığı hele hiç kabul edilemez.
1: Evet. Ee, Sayın Mustafa Yalçın'ın açıklamaları vardı. Van'da kayyumluk yaptığı süreçte de zaten kendisi terör örgütleriyle, terör odaklarıyla yapmış olduğu mücadeleleri de anlattı, söyledi. Gerçekten e, bence toplumun birçok kesiminden konuyla ilgili açıklama gelmeli. Yani kardeşim size mi kaldı bunu açıklamak, bu insana mı kaldı bunu açıklamak diye düşünenler olabilir. Madem öyle buna mı kaldı, e, Fincanlıoğlu'na mı kaldı bunları açıklamak? Türk Tabipler Birliği Başkanı'na mı kaldı Türk ordusunun kimyasal silah iddialarını ortaya atmak? Konuyla ilgili zaten hem Milli Savunma Bakanlığımızdan hem AK Parti'den hem de e, hükümetimizin ve siyasetimizin belli noktalarından gerekli açıklamalar geldi. Evet, bizler için Sayın içinde,
2: Cumhurbaşkanımız da bununla alakalı
1: açıklama yaptı. Bizler Biz... için de baz alınması gereken konu hiç kuşkusuz ki devlet elimizdir. Böylesi e, saçma sapan iddiaları, dayanaksız iddiaları, terör örgütlerinin ağzından çıkan iddiaları e, gündeme getirmek bile bence gereksiz.
2: Biz bu kadar adaletli tabiri caizse bu kadar delikanlı mücadele ederken açıkçası böyle bir iftira bence iftirada bulunulması beni
1: çok fazla üzdü. Ne gerek var kimyasal silah soruyorum işte ne gerek var zaten orada bir avuç adam var ya da yok. Yani ne gerek var kimyasal silah filan. Türk ordusu ne zaman kullanmış ya kimyasal silahı. Daha bırak kimyasal silahı. Savaş ortamında bir çocuk varsa. Eğer o çatışma ortamında bir çocuk bir kadın bir yaşlı varsa. Onların önce can güvenliğini sağlayıp. Ondan sonra savaşan bir ordudan bahsediyoruz. Ve baktığımızda gerçekten. Hukuk ne diyorsa. Dünya hukuku ne diyorsa bu çerçevede savaşan bir Türk ordusunun varlığından bahsediyoruz. Eğer böyle olmasa insanlar yakıp yıkılsa, kimyasal silahlar kullanılsa, işte ee, mermiden ziyade böyle daha farklı kimyasallar, buharlar, şunlar bunlar kullanırsa zaten ortada ne PKK'lı kalır ne terörist kalır ne başka bir şey kalır. İki günde zaten hiçbiri kalmaz yani. O coğrafyayı ortadan kaldırmak, onların o yaşamış olduğu Kuzey Irak, şurayı bu, burayı ortadan kaldırmak bizim için gerçekten böyle birkaç saatlik ya da birkaç günlük hadiseden ibaret diye düşünüyorum. E, dediğim gibi. Bir baktık HDP'li vekiller, HDP'li isimler bir anda böyle devlete, hükümete dil uzatmaya başladılar. Bu iddiaların nereden çıktığı belli, kaynağının neresi olduğu belli. Ve gerçekten HDP'nin bir terör örgütü olduğunu, bir siyasi parti uzantısı olduğunu, teröristlerin de e, onlarla kol kalı olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Şanlı Mehmetçiğimize orada mücadele eden bizler için mücadele eden Mehmetçi'ye de dil uzatmak kimsenin haddi değil, diye düşünüyorum.
2: Salih bugün de... <gülüyor> Üzülerek söylüyorum bir şehidimiz var. Evet. Ee, uzman çavuş Cemil Yavaş. Evet. Ona da buradan Allah'tan, Allah'tan rahmet, rahmet diliyoruz. E, ailesine de sabır dileyelim. Gerçekten yani e, her geçen gün her gün e, bu haberle ne yazık ki karşılaşıyoruz. Yani çok da sözlerimiz kifayetsiz maalesef kalıyor.
1: Maalesef gencecik e, pençe kilit operasyonunda 4 Ekim'de yaralanan maalesef uzman çavuş evet, e, Cemil hastanede. Yavaş. Yaklaşık olarak 15-16 günlük, 17 günlük yaşam savaşını bugün kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Ee, Allah acılı ailesine sabırlar versin. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ama e, Türk ordusu her daim var olacak, varlığını sürdürecek ve bu coğrafyada gerçekten terör odaklarına fırsat vermeyecek, göz açtırmayacak o insanların... Ee, bu topraklarda barınmasına müsaade etmeyecek ve kendi vatanının, kendi milletinin, kendi insanının huzur içerisinde, evlerinde, şehirlerinde oturmasını sağlayacak. İşte programlar yapmasını sağlayacak ve bu konuda da gerçekten e, elini taşın altına değil, gövdesini taşın altına koyan askerlerimiz her şeyi hak ediyorlar. İddiaları, iftiraları değil, alkışlanmayı, dua edilmeyi, e, onurlanmayı, şereflenmeyi her zaman fazlasıyla hak ediyorlar. Allah ayaklarına taş değirmesin diyoruz.
2: Ben hep söylüyorum yine söylüyorum Ben sabah uyandığımda o güneşi görebiliyorsam birileri var hep de var olacak
1: diyorum Yani kesinlikle kesinlikle her, her gün zaten bu yıl yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin gibi bir asker sayımız olmuş Giden gelen tezkere alan Bunlar gerçekten az rakam değil yani 10. aydayız 11. aydayız de bu Ben de bu içi, ben olmasam bir eksik olacaktı <gülüyor> ee, Hakikaten yani orada gittiğimiz zaman Şunları gördük işte uzman çavuşlarımızı Komutanlarımızı üst teğmenlerimizi e, Hatta öyle ki Ben e, tüm general Tanıma fırsatı da buldum sağ olsunlar e, Bizim dönemimize denk geldi ve orada gelip e, Sen komutanımız bizlerle konuştu Gerçekten Türk askerinin ne kadar akıllı olduğu Ne kadar zeki olduğu Sadece savaş arenasında değil e, yabancı diliyle Tarih bilgisiyle Kendini ne kadar geliştiren subaylar olduğunu Bir kez daha gördük Keza uzman çavuşlarımızın işte bize olan yaklaşımı Mehmetçiğe olan yaklaşımı uzun dönem arkadaşlarımıza Olan yaklaşımı o babacan tavırları Gerçekten bir kez daha oraya gittiğimizde Asker ocağının ne demek olduğunu görmüş olduk Ve e, Tekrar söylüyorum belki biz çok kısa bir süre e, Çok kısa bir süre e, Türk ordusunun birer personeli olduk ama Bunun onurunu gururunu herhalde bir ömür boyu Uyurduk e, omzumuzda, sırtımızda, kalbimizde taşıyacağız.
2: Salih kısa bir süre olsan da senin de anlatacağın askerlik anıların var. Var var anı- olmaz
1: olur mu? <gülüyor> kaçıyoruz bu
2: anılardan sürekli ama.
1: Olmaz olur mu?
2: Yani bu anıları dinlememek için senin de kaçıyoruz zaman zaman ama <gülüyor> sanırım bir ara maruz kalacağız. Evet
1: zaman zaman aklıma geldikçe anlatıyorum. Asker arkadaşlarımızla sürekli görüşüyoruz zaten her biri farklı şehirlerde farklı meslekleri şu anda icra ediyorlar. askerliğin aslında biz nasıl bir yer olduğunu gördük sadece. Ne demek olduğunu çok anlayabilmiş değiliz orada ama nasıl bir yer olduğunu görmüş olduk. Orada Kayseri'li arkadaşlarımla da tanıştım. Uzun dönem orada olan hatta Kayseri'li komutanlarımız da vardı. Onlarla da tanıştık. Böyle bir sıla Rahim için gelirlerse inşallah burada da hep beraber oturup çay kahve içme fırsatı buluruz. Eminim böyle daha uzun süre yapsak anlatacak çok daha fazla şeyimiz olacaktı ama işte biz de böyle bir askerlik diyelim ve geçelim. Var mı gündemimizde başka bir şey konuşacağımız, yorumlayacağımız?
2: Ee, Gülşen var Salih. Yani...
1: Ne olmuş yine <gülüyor> Bu ara Salih. çok sık gündeme geliyor valla.
2: Bu ara aslında biraz gitmişti gündemden son bu cezaevi vesaire olaylarından sonra evet. ama şimdi denetimi vardı, imza denetimi Gülşen'in.
1: Denetimle serbest. Gülşen'in... Gülşen galiba bak o kadar evet. çok söyle ki bir şeyi çok söylersen artık söyleyememe başlarsın demek ki Gülşen'i çok telaffuz etmişsin bugün.
2: Evet. Evet. Denetimi kalktı ama yurt dışı yasağı hala devam ediyor. Bugün de aslında bu bugün oldu. Gülşen de aynı gün içerisinde yurt dışı yasağının kaldırılması için itirazda bulundu.
1: Yani gitgide sanki böyle biraz çetrefilleniyor bu olay. İşte aman ev hapsi sonra denetimli serbestlik sonra yurt dışı yasa. Yani...
2: yani bundan bir ay sonra yurt dışı yasağı da muhtemelen Olmayacak. kalkacak. Ya
1: zaten bu, en başından yani beri olmaması istiyorum. gerekiyor.
2: Çok özür dilerim. Ee, bu ülkede adalet kimin için var da Gülşen için olsun diyorum.
1: Ya e, nazar zaten en başından yani yanlış başlamış, yanlış ilerlemiş e, ve yanlış nihayetlenmiş bir süreçti. Gülşen'in söylediklerinden tut da e, kendisinin maruz kaldığı muameleye kadar tamamı yanlıştı bence. Bak Gülşen'in söyledikleri de yanlıştı ama evet. maruz kaldığı muamele de bir o kadar yanlıştı. Bir yanlışlık silsilesiydi. Ve e, en nihayetinde işte Gülşen bir süre hapiste kaldı, bir süre ev hapsinde kaldı, bir süre yasak oldu, bir süre başka bir şey oldu falan derken. Hani
2: bir e, tabir vardır ya iki ucuda kötü değnek diye. Evet evet. Tam evet. olarak
1: o. Yani işte çok gereksiz bir mevzuydu bence. Gülşen'in gündeme getirdiği konu, söyleme tarzı, üslubu yani bu ülkedeki e, yüz binlerce, halbuki de milyonlarca. İmam hatipliğe karşı söylenmiş bir ayıptı bence. O da çıktı özür diledi. Bence bir kamu yararına bir şey yapılsa Gülşen'in hapsi yerine. Örneğin ben şunu teklif etmiştim kendimce. Kendi zekamın yettiğince yani öyle söyleyeyim. Örneğin Gülşen bir ay boyunca imam tiplerin temizliğinde kullanılabilirdi. Yani çalıştırılabilirdi. Bir kamu görevlisi gibi. Bu da hem kamu menfaati giderdi. <gülüyor> hem bizim adalet sistemimizin farklı bir bakış açısı olduğunu görürdük. Böylesine kamu göreviyle ceza alan mahkumlarımız yok mu? Evet. Park temizleyen, cami temizleyen insanlar Madem öyle Gülşen'e de imam hatipleri temizletirdin, imam hatiplerin camlarını sildirdin, O zaman Gülşen de kendi cezasını bir noktada çekmiş, yani daha farklı bir şekilde çekmiş olurdu. Evet, Ve vatandaş da bu kadar eleştirmezdi. Ceza alması gerekiyor muydu? Gerekiyordu.
2: Vatandaş yine eleştirirdi. Ama e, Gülşen'in eğer mevzu e, bir ceza almaksa, ıslah etmekse evet bu kesinlikle daha bir iyi yoldu. Salih bu arada KPSS lisan sonuçları da açıklandı. Bugün bu sene oldukça sıkıntılı bir süreçti Vallahi adaylar için.
1: Ben hiç girmedim KPSS'ye. Benim başvurum bile yok. Dileyen bakabilir. Hatta benim ailemde kimsenin KPSS'e başvurusu falan. Biz genelde özel sektörde ya da işte kurulu olarak hizmet veriyoruz. Devlet memurluğu çok fazla. KPSS oluyor. Bizde çok fazla yok. Ama ben KPSS soruları çalındığında kendim girmişim de. Veya kendi evladım girmiş de sorular çalınmış kadar büyük tepki göstermiştim radyolar aracılığıyla. O gün de söylemiştim benim KPSS ile hiçbir bağlantım yok, bağım yok, hiçbir şeyim yok. Ama e, şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Birilerinin umudu, birilerinin hayali, birilerinin istediği şey devlet memuru olabilmek. Belki bu adamın hayatta tutunacağı son dal. Belki o insanın e, var olabilmesi için son sebep. Belki hayali bu.
2: Sadece sorular değil bir gencin umudu... Bir gencin zamanı çaldı. Ondan çarındı.
1: bahsediyorum. Belki hayalleri var ya. Devlet memurluğu yapmak istiyor. Bu adamın hayali, ideali bu. Ve biz ne yaptık? Bu sene onların elinden bu fırsatı çaldık. Ve yıllardır aslında bu şaibe Türkiye'de evet. maalesef var. Yani e, %99'unun Müslüman olduğu söyleniyor ülkede. İslamiyet bunu mu gerektiriyor? Liyakat sistemi bunu mu gerektiriyor? Yani hiçbir dönemde ben bu kadar çok e, sorunun çalındığı hadisesini, işte e, kayırma yapıldığı hadisesine denk gelmedim. İşte zaman zaman görüyoruz öğretmen atamalarında KPSS'den çok yüksek puan alan öğretmenlerimizin atanamadığını görüyoruz. Bence bu da bir problem ya. Mülakat mağdurları var bu ülkede. Evet. Üzülerek söylüyorum. Adam üçüncü olmuş KPSS'de, dördüncü olmuş. Öğretmenimiz ya. Öğretmenimiz dördüncü olmuş, beşinci olmuş. Bakıyorsun atanamamış. Niye? Mülakat yetersizliği. Ne istiyorsunuz? Kanat takıp uçsun mu öğretmen? Ne yapsın? İnsanları
2: Zaten öğretmenin ne yapacağını sen söylemiyor musun? Aynen öyle Ne öğreteceğini sen söylemiyor musun? Sen belirlemiyor musun? Aynen öyle Ne
1: istiyorsun? İnsanları bu kadar mülakatın içine sıkıştırarak bir sınav engamesiydi mülakat Yarın mülakat engamesinden başka bir yere doğru sürükleneceğiz Bunları yaşamak zorundayız Niye? Her geçen gün çünkü özel sektördeki pay daralıyor Ve insanlar tabiri caizse ben de devlette bir omuzluk yer bulurum Sırtımı devlete dayarım diye devlet memuru olmak istiyorlar Bu tip insanlar da var Çünkü gerçekten artık özel sektördeki pay gitgide daralıyor hepimiz bu camianın içindeyiz yani bizler de özel sektörde hizmet veriyoruz. Ama artık devlette de bir omuzluk bile yer kalmadı. Ve bakıyorsun her geçen gün devlet memuru olmak zorlaşıyor. Bundan sonra kat ve kat zorlaşacak. E ne olacak sonra? Sınavda mülakat, mülakatta yarın başka bir şey. Sonra bir başka bir şey. Yani devlet memuru olmak için artık böyle sırtınıza bir tane pelerin takıp... Geceleri böyle süper kahramanlık falan yapmanız gerekecek herhalde. Şimdi
2: Salih, çok özür diliyorum. Ee, az evvel şimdi gündeme bakıyorum ne var diye. Ee, biz Hülya Nergiz'in e, bu mültecilerle alakalı bir açıklamasından bahsetmiştik. Süleyman Soylu bugün biz kimsenin göç deposu değiliz diye bir açıklama yapmış. Şimdi ikisi de AK Parti. Yani biri e, bir bakan, biri de bir milletvekili. Evet. E, arasındaki çelişki anlayabiliyor musun? Birisi diyor ki, işte biz mültecilerle din kardeşiyiz, birlikte yaşamalıyız. Birisi de diyor ki biz kimsenin göç deposu değiliz.
1: Şimdi Nazar bu program gerçekten çok ince tellere, tellere basıyorsun. Ee, şunu söyleyeyim, birazcık biz Türk siyasileri olarak, yani biz değiliz de onlar Türk siyaset. Ya benim Türk olarak,
2: siyaseti artık aklımı karıştırıyor. Neye inanacağımı şaşırıyor.
1: Nabza göre şerbet, zamana göre açıklama, duruma göre tavır, insana göre bakış açısı, ihtiyaca göre hizmet etmeyi Seviyoruz maalesef. Maalesef diyorum çünkü real gerçeklerden kaçıyoruz. Örneğin buraya bir şey istiyor vatandaş. Park istiyor ama buranın park ihtiyacı yok. Ne yapıyoruz? Evet. Vatandaş istiyor. Oy kaybetmeyelim. Buraya park yapıyoruz ama gereksiz. Mesela örnek olarak söylüyorum.
2: Yani o, o, oraya yapılacağı park altyapıya.
1: Altyapıyı ayrılsın. Biz Harca, ha. ne yapıyoruz? Vatandaşı kırmıyorum. Tamam, kırmayalım. Ama doğru hizmet edelim vatandaşın öz kaynaklarına doğru yerlere kanalize edelim ee, zaman neyi gerektiriyorsa bizim siyasilerimiz bazen ona göre konuşuyor işte yarın farklı bir AK Partili vekil çıkıp da yani biz zaten Suriyeliler konusundaki tavrımızı net bir şekilde ortaya koymuştuk İçişleri Bakanımızın açıklaması burada aşikar diyebilir. Ya da yarın Sayın Cumhurbaşkanı farklı bir konsept olur, farklı bir görüşme olur. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp da işte buradaki mülteciler bizim kardeşimizdir, hiçbir yere gitmiyorlar dediği takdirde de bir AK Partili vekil çıkıp biz zaten söylemiştik hiçbir yere gitmiyorlar, bu insanlar burada yaşamalı da diyebilir. Ya da bir MHP'li ya da bir İ Partili vekil de bunları söyleyebilir. Sadece parti üzerinden değil. Biz maalesef bazen zamanın getirdiğine göre açıklama yapmayı, zamanın bize oluşturduğu, zamanın üzerimizde kurduğu baskı ve insanların bizden istediği açıklamalara doğru, insanların bizden istedikleri şeylere doğru evrilmeye başlıyoruz. Ama ama her işin bir erbabı var. Her işin bir bileni var. Hiçbir şey bilmiyorsan bir bilene sor. Bu ülkenin profesörleri, bu ülkenin akademisyenleri, bu ülkenin siyasetçileri, bu ülkenin danışmanları var. Ama bakıyorsun danışman kadrolarında da maalesef devlet bürokratlarının akrabaları, çocukları, kendileri, kızları, eşleri, gelinleri, damatları çalışıyor. Yani bizim liyakat sistemimiz baştan bozuk olduğu için maalesef işte böyle açıklamalara da maruz kalıyoruz. Dün Ak dediğimize bugün kara Dün evet dediğimize bugün hayır Dün olmaz dediğimize bugün olur mu öyle şey Yarın evet dediğimize Ertesi gün yok ya olmaz kardeşim Diyebilecek kıvama geliyoruz maalesef Artık bir siyasiden iki gün üst üste aynı açıklamayı gördüğümde iki ay üst üste aynı açıklamayı gördüğümde iki yıl üst üste aynı açıklamayı gördüğümde Ben şaşırıyorum yani Ben şaşırıyorum Diyorum ki demek ki Bu insan Danışmanını değiştirmemiş. Demek ki önüne gelen tablo hep aynıymış, hep aynı şeyleri konuşuyormuş. Çünkü bizim siyasilerimiz artık kendi görüşlerinden ziyade maalesef danışman çevrelerinin kendilerine aktardıklarını bizlere sundukları için yarın farklı bir konu olur mültecilerle alakalı. Getirirler önümüze onu koyarlar. Ama biz önümüze konlanı yemek zorunda değiliz. Biz kendi fikirleri olan, kendi düşünceleri olan, kendi yaşam tarzı olan insanlarız ve Türk toplumu olarak artık e, işte sosyal medyayla bu kadar hemhal olduğumuz için de ne ne olduğunu ya da ne zaman söylendiğini çok daha net görebiliyoruz. Yarın Süleyman Soylu'nun daha farklı bir konuşmasını muhtemelen şu an düşmüştür de Twitter'da görebiliriz işte mültecilerle alakalı bir çıkışını. Yarın görebiliriz. Hiçbir problem yok bunda. Ama ertesi gün daha başka bir şey söyleyebilir. Artık ben bunlara şaşırmıyorum.
2: Aslında bu önceden de böyleydi ama sosyal medyaya yoktu.
1: Olmadığı için insanlar unutuyordu. Evet. Yani bizim unutabilme yetimizi sosyal medya bir noktada perçinledi aslında elimizden evet, aldı. Evet. Çünkü niye herkes takip ediliyor artık? Ben bugün ne söylüyorsam insanlar podcastlerden yarın çıkıp da bak kardeşim yarın da bunu söyledin diyebilir bana.
2: Şimdi Salih sen bir dev- devlet memuru olmak istersen e, bu yayında söylediğin her şey önüne çıkabilir. Benim
1: öyle bir hayalim yok öyle bir iddiam yok KPSS'e başvurum yok hiçbir şeyim yok. Ben devlet memuru da olmak istemiyorum yani.
2: Peki Salih son olarak söylemek istediğim Kayseri'de bir ayda, evet. son bir ayda 501 işletme açılırken 153 işletme kapandı.
1: Yani e, bu işletmelerin ne kadar ayakta kalacak, ne kadarı real işletme, ne kadarı değil, ne kadarı giderlerini karşılayabilecek ya da nasıl hizmet edecek bence bunlara bakmak gerekiyor. Bence bunun da ötesinde bu işletmelerin ne kadarı mültecilerin işletmesi, ne kadarı Türklerin işletmesi, ne kadarı başkasının işletmesi bunlara bakmak gerekiyor. Ee, mültecilerin işletme sayısı ne kadar artmış bu şehirde? Bence bir onu irdelemek gerekiyor. Türk insanları ne kadar işletme kapatmış bu şehirde? Bence biraz da oradan bakmak gerekiyor. Esnafın hali ortada. Ee, şimdi insanlar evine ekmek götüremezken ya da işte siftahsız gün geçirirken işte geçen gün bir kızarmış tavuk almaya gittim. Tam 90 lira olmuş bir kızarmış bir tavuk. Kızarmış 90 tavuk. lira. Evet.
2: 15 lirada bıraktık. 90 lira.
1: Ben 90 lira şaka yapıyor sandım. Yani şaka yapıyor sandım karşımdaki. Abi tavuğun kilosundan haberin yok herhalde senin dedi. Hakikaten haberim yokmuş. Ee, yani ne kadarı Türk, ne kadarı kapanın işletme bence bunlara bakmak gerekiyor. Esnaf kanı alıyor. Hal ortada. Yani bugün ben mutluyum kardeşim. Üretiyorum, evimi geçindiriyorum, hiçbir sorunum yok. İşçimin maaşını ödüyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diyen insan sayısı belki bir elin parmağını geçmez. Bugün evet. muhasebe raporlarını getirelim bakalım. Birçok işletme... Kötü durumda. Ee, ondan dolayı bence bunlar baz alınmamalı. Açılan kapatılan işletmeler çok bence baz alınmamalı. Ama dediğim gibi mültecilerin var olan işletme sayısı ve açılan işletme sayısındaki o, e, farkı açıklarlarsa biz de görürüz. Ben diyorum ki e, düşünüyorum öyle söyleyeyim eminim çok fazla sayıdadır. Aksini iddia edebilecek bir veri bir kaynak varsa da açıklarsa e, bunları rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Son olarak programı kapatmadan önce Kayseri halkına kimyasal silah iddiasını sormuştuk. İstersen bir de onu dinleyelim. Akabinde kapanış için tekrar burada olalım.
2: Olursa
3: Erdoğan'ın açıklaması önemli değil. Hepimiz bu kanaati taşıyoruz zaten. Bizim Türkiye'de kimyasal silah diye bir olayımız yok. Ee, bir şeyi e, sert bir şekilde elde edebiliyorsa agresif bir şekilde. Yani ortada bence araştırılması gereken bir şey vardır. <gülüyor>
0: Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kimyasal silah kullanıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine de savcılık soruşturma başlattı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunlar ilk defa bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır dedi. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Cumhurbaşkanı ne söylediyse doğru söylemiştir. Bunlar dediği gibi ahlaksızdır. Her zamanki yaptığı iftiralardır. Başka bir şey demiyorum. Cumhurbaşkanı kullanılmıyor demişse kullanılmamıştır yani. Bizim ülkemiz yasaklara uyar. Hani böyle natüya iyi olduğumuz için her zaman için uyar. Yani onlar ne diyorsa doğrudur.
3: Bir suçlama konusunda eğer bir insan ortada henüz kesin bir kanıt yokken e, bir şeyi e, sert bir şekilde rededebiliyorsa agresif bir şekilde yani ortada bence araştırılması gereken bir şey vardır. E, benim konu hakkındaki düşüncem bu. Yalnız konuya hakim olmadığım için dediğim gibi Eee pek fazla yorumda bulunamayacağım. Bence araştırılması şarttır. Erdoğan doğru söylemiştir. Ne gerekiyorsa söylemiş yani. Söyleyecek şey yok. Erdoğan'a katılıyoruz. Araştırsınlar o zaman doğru söyledi söylemediği belli olur. Her şey ortadadır yani değil mi? Her şey gayet altında değil mi? Gayet altında ceza alırlar, cezasını çeksin. Erdoğan söylese doğru söylemiştir Cumhurbaşkanımız.
0: Ben iftira diye düşünüyorum.
2: Bence öyle bir şey yok, bence iftiradır. Yani ben sanmıyorum öyle bir şey olduğunu
1: düşünmüyorum.
3: Milletimizin veya ordumuzun böyle bir şey yaptığı kanaatini değil. Erdoğan'ın açılaması önemli değil. Hepimiz bu kanaati taşıyoruz zaten. Kesinlikle biz böyle bir şey yapmaz. O Amerika'nın veya
1: kendi uydurmalarıdır. Türkiye'yi belki zora sokup, sıkıştırıp köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Kesinlikle inanmıyorum. Bu yalandır öyle bir şey. Bu iddiayı ortaya atanlar da bu iddialarını ispat etmekte mükellefler maalesef. Ama eee Amerika Suriye'de aynı kimyasal silahlar kullandı aldı. Suriye hükümetinin, Suriye devletinin üzerine attı. Şimdi aynı oyunu bize yapıyor. O kanaatteyim ve öyle olduğuna inanıyorum yani. Çünkü Amerika'nın e, bu şeylerde
3: sicili bozuk. Sürekli bu işleri yapar. Hasımlarını böyle zora sokar. Ta- tamamen yanlış bir emperyal provokasyonu ya. Türkiye karşısında ellerinden geleni yapıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için elinden geleni yapıyor ama Tayyip Erdoğan giderse başlarına gelmeyen kalmaz bu memleketin. Onun gibi daha lider olmaz ya adam gece gündüz hanımına kadar çalışıyor, şehirlerden yeni Avrupa ziyaret ediyor. Nasıl bir daha şey istersin lider ister bu insan ben anlamıyorum. Tamamen yalan. Ben inanmıyorum. Gözümün görsen inanmam çünkü cesaret edemezler. Ne düşüneyim ben? Erdoğan ne söylüyorsa doğru söylüyor şu anda. Yapacak bir şey yok. Kullandıysa bile hak etmiştir de kullanmıştır yani. Öbür türlü diyecek bir şey var mı yani? Başımıza bela değil mi ya? Yıllardan beri. Aynı hareketi yapıyorlar, aynı şeyi yapıyorlar. Memleket için ne yaptılar? Valla siyaset bu ya, lastik gibi bir şey. Yapacak bir şey yok. PKK, HDP, Amerika'nın uşakları. Bunlar Türkiye'yi yıpratmak için yapıyorlar bunu. Başka hiçbir amaçları yok. Bizim Türkiye'de kimyasal silah diye bir olayımız yok bizim. Yani yıllardan beri karşıyız, imza atmışız. Öyle bir şey yapmayacağız diye. Dünyada en temiz ülke silah olarak, nükleer silah olarak en temiz ülke Türkiye.
1: Evet Kayseri halkı da aslında kimyasal silah hususunda bizimle aynı düşünceleri paylaşıyor ve gerçekten Türk ordusunun, şanlı ordumuzun kimyasal silah kullanmadığı konusunda da hem fikir bir şekilde konuşmuşlar ağızlarına, yüreklerine sağlık vatandaş neyin olduğunu çok iyi biliyor. Kimya açıklama yaptığının çok da bir önemi yok aslında. Bir motorun indiriminden bahsediyordun onu da verip kapatalım.
2: Evet Salih bugün e, bir lira küsur. Bir Tam... liraya
1: küsür olmaz Nazar ne kadar sonra söyleyelim motor Hemen indirimi.
2: bakalım sayfamızdan
1: Motorinde... ne kadar
2: indirimimiz varmış. Ee, açıkçası dünkü faiz indiriminden sonra bugün motoruna indirim gelmesi beni biraz şaşırttı.
1: Ben artık şaşırmıyorum ya.
2: İndirim gelmesi şaşırttı.
1: İşte artık şaşırmıyorum. Dün indirim bugün zam bugün indirim yarın zam hatta bir saat sonra zam ertesi saat indirim falan yapılabiliyor.
2: Şimdi bir lira indirim geldi iki lira zam gelecek. Açıkçası beni de mutlu etmiyor artık. Yani benim arabam dizel, motorun alıyoruz. Ama gelen indirim beni hiç mutlu etmiyor Salih.
1: Benzin al arabana.
2: Dizel arabama.
1: Al ne olacak evet.
2: <gülüyor> Sanayiden artık toplarsınız böyle.
1: Bey'e nazar teşekkür ederim. Keyifli bir yayın oldu. Güzel bir haberle bitirdik. Hemen kapatmadan evvel 1 lira 7 kuruş. 1 lira 7 kuruşluk indirim bugün motorine 20 e, saat 0.0 itibariyle bekleniyor. Daha kesinleşmedi. Evet. Kesinleşmesini istiyorsanız ya da kesinleşmesini merak ediyorsanız da Kayserı radarı takip edebilirsiniz anlık olarak sizlerle. Ki
2: muhtemelen bizi dinleyen vatandaşlarımız Kayserı radarı takip ediyordur. Yani. Etmiyorsa da evlerinden bir kişi bizi takip ediyordur. Mutlaka haberi olacaktır Kesinlikle. diyorum. Kesinlikle
1: takip etmiyorsanız Instagram'da et eee Kayserim Net ve Radar Kayseri, ee Kayseri, Kayseri Facebook'ta Radar Kayseri. Kayseri, YouTube'da Kayserim Net, Kayseri'de son dakika hepsini söylersek uzun bir silsile tamam, olur. Tamam, o yüzden salim. ufak geçtim. Peki. <gülüyor> Ee, nazar teşekkür ediyorum. Bugün cuma Son edin. yayın günümüzdü. Pazartesi günü yeniden burada olacağız. Hem hafta sonu günden birikir, hem konuşacak siyasi malzeme çıkar. Pazartesi günü inşallah yine keyifli bir sohbette burada oluruz diyorum. O zaman ben iyi hafta sonları diliyorum. Ben de keyifli hafta sonları diliyorum efendim. Bizi dinlediğiniz için, sıkılmadan, bıkmadan, usanmadan en büyük teşekkürle tabii ki sizlere ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizdesiniz. Pazartesi günü görüşünce dek hoş kalın, hoşça kalın.
3: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Sona erdi.